0: Eine weitere Episode von äh, 10er Karte. Heute mit deiner alten Freundin aus der Nachtleben. Yeah. Simone. Willkommen Simone, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja.
0: Ich si komisch. Simone und ich, wir kennen uns äh, vom
1: Stecken. Genau.
0: Wir haben früher, ich habe da gekeldert. Du hast da aufgelegt genau. Mittwoch
1: zusammen mit Tobi. Genau, ganz am Anfang noch mit Twit, der hatte er ja den Mittwoch und dann hatte er ihn abgegeben und dann mit Tobi, Toprock, genau. Ah, so weit
0: da renne ich mich gar nicht mehr.
1: Ja. <lacht> <lacht> es liegt vielleicht am Laden.
0: Willst du kurz zum Stecken was erzählen für diejenigen, die es nicht kennen?
1: Ähm, das Stecken, ja, war ein Jazz-Club, Bar eher, äh, im Keller, ein Hole. Ich habe es irgendwann Hole Sweet Hole genannt. Der Hole. <lacht> und ähm, ja, Mittwochs hatten wir damals äh, Bandproben mit dem Fleur Earth Experiment. Ähm, und Twit hat danach im Stecken aufgelegt. Ich bin dann irgendwie immer mit, ich habe um die Ecke gewohnt. Und dann, so hat das eigentlich angefangen, äh, da abzuhängen und äh, Platten zu hören. Und irgendwann dann hinter den Plattentellern. Und ja, Stecken ist einfach ein legendärer Ort mit unfassbar guter Musik, äh, verrückten, liebenswerten Menschen, äh, vielen tollen Erinnerungen und äh, es gibt ja auch ein Buch, Hologramme ja. von Twit One. Wir machen mal direkt ein bisschen Werbung, gibt es noch im mhm, den gibt's einen Groove Attack. Genau. Äh, erwerben, da kriegt man so visuelle Eindrücke von dieser Zeit. Und muss
0: man auch fairerweise sagen, dass es, man kriegt vielleicht so 10% davon. Ja. Also, ne, ne, ja, klar. Ich ja, finde, ja, das ist so, find, das ist, so das ist so wie so die Bilder da sind, ich kann, ich, alle Leute, die nicht, ich sag's immer wieder, ich bin ziemlich viel gereist und war in unterschiedlichen Ländern gewohnt und immer in der Nacht lebend unterwegs. Kein Ort kam so nah an
1: den Stecken, was Hammer angeht. Es ist ja. es war einfach der Hammer. Voll. Es waren pure Vibes, würde ich sagen. Ja, und und das ähm, ehrliche äh, ausufernde Nächte. Ja, das ist so,
0: es ist so was ist interessant damals fand, ist, wenn man, man ist die Treppen runtergegangen und man hat man hatte im Kopf man geht so dahin und bringt zwei Bier und drei Bier kurz nach Feierabend. Ich hatte damals nämlich auch in eine Küche gearbeitet als Spüler und dann bin ich immer nach der Arbeit dahin und war so jetzt mal zwei Feierabendbier. Und ich habe direkt nebenan gewohnt und dachte, kann ich einfach die Treppen hoch nach Hause laufen. Und dann blieb man stecken. Zack, 8 Uhr morgens. <lacht> so, wow.
1: Yes, well. Deshalb äh, wurde der Mittwoch dann auch irgendwann von Twitter tatsächlich Schwenstay ähm, getauft, ja. weil ich dann oft am Donnerstag dann auch nicht zur Arbeit gehen konnte. <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall legendär. Und jeden Tag, auch Dienstag, Volker, Mittwoch war
0: dir da. Donnerstag, Donnerstag Jazz. Donnerstag war Jazz und dann danach irgendwann gegen Ende, dann war Ben.
1: Genau, und dann Wochenende dann war Wochen ja so unterschiedliche, Programm. genau. Und
0: dann alles. Also es gab einen Abend, da lief auch teilweise auch der Punk. Ja. Dann lief Reggae, dann lief Dub, Hip-Hop, House Voll. Disco. Alles. Jazz, <lacht> Brasilien, alles. Einfach alles. Also
1: alles, was so gute Musik ist. Alles, was gute äh, Musik ist, genau. Ist, ja. ja.
0: Und dann oh. liegt New Metal. Nein Quatsch. <lacht> Gabba. <lacht> auch nicht. Auch nicht. <lacht> ja, genau. Daher kennen wir uns in, ja, aus dem Nachleben. Und ich fange mit Simone an, weil ich, ich halte auch viel von dem Musikgeschmack. Oh, danke. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. <lacht> yeah. <lacht> Aber muss man auch sagen, auch alle im Stecken hatten einen guten Musikgeschmack.
1: Ja, das hat den Laden ja dann auch irgendwie ausgemacht. Aber ich glaube, ähm, Volker hätte auch nie jemanden hinter die Plattenteller gelassen, wenn er gedacht hätte, mh,
0: Das spricht mich viel für Volker. Volker hat einen ziemlich guten Musikgeschmack und auch extrem Gute Plattensammlung. Gute Plattensammlung, aber auch so in
1: aller Richtung. Alle Richtung ja. In aller Richtung, der
0: ja. der, der hat den wahnsinnigen guten Musikgeschmack.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch, sage ich mal, in dieser Steckenzeit ähm, musikalisch ähm, Wirklich, also ich habe natürlich eine Vorgeschichte musikalisch, aber was das Plattenauflegen betrifft und Platten sammeln, das hat eigentlich schon so zu dieser Zeit richtig angefangen und da waren natürlich die besten Inspiratoren um mich herum, also unter anderem natürlich Volker und aber auch viele andere, die da aufgelegt haben, du ja auch und also du hast immer irgendwie gedacht, wow, was ist das für ein Tune, Mann, ich will, ja, die ganze Zeit. zeig mir mal die Platte und dann, das war halt auch das Schöne so, dass halt einfach mit Platten äh, hantiert wurde und ähm, ja, also, das, äh, hat mich sehr geprägt, würde ich sagen, auch für die spätere Zeit. Als Auf jeden das Stecken Fall. Zu war, so. Auf jeden Fall. Das ist, es hat
0: auch mich extrem geprägt. Mm. Naja, wir fangen, wir fangen an und dann wir werden sicherlich nochmal aufs Stecken zurückkommen innerhalb dieser Sendung. <lacht> Nostalgika. <lacht> ja.
1: Simon, was ja, ähm, hast du dabei? Was ich dabei habe, soll ich jetzt alle hintereinander Ne, Nee, wir fangen aufzeigen? mit einem. Wir fangen okay, mit einem Ping-Pong. Genau, okay. Also ich habe jetzt so die, äh, es ging ja um Jazz-Releases in 2021. Ähm, und ich fange jetzt mal von hinten an. Also die, die ich äh, zuletzt ähm, in meine Collection aufgenommen habe. Und das ist Khan Jamal Infinity. Das ist eine Reissue äh, über Jazz-Room-Records rausgekommen. Ähm, ursprünglich zuerst aufgenommen ähm, zwischen 82 und 84 äh, und dann jetzt, ähm, genau, über Jazzroom Records äh, dann nochmal neu rausgebracht. Ja, was kann ich dazu sagen? Ähm, es kann Jamal überwiegend ein Vibes-Spieler, Marimba-Spieler. Ähm, ich habe irgendwie jetzt bei Wikipedia gesehen, dass er wohl erst vor kurzem verstorben ist, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm, wenn ja, rest in peace. Ähm, auf jeden Fall ein wunderbarer Musiker. Ähm, ja, und die Sounds sind warm. Ähm, ich liebe einfach auch äh, Vibes. Ähm, und genau, die Platte ist auf jeden Fall Sicherlich auch gut samplebar Ich glaube, ich kenne einen, der auch schon was daraus gesampelt hat. Und ähm, ja, das ist äh, top <lacht> secret. Nein, ähm, genau. Ich habe mir den Track äh, Lovely Afternoon ausgesucht, ähm, weil ich mir dachte, wir haben zwar keinen Afternoon mehr jetzt, aber die Zeit äh, wird bestimmt lovely. Deshalb dachte ich mir, ist das ein guter Eingangstrack. Ähm, genau. Jo, dann, äh, ich will mal... Ein paar Minuten davon.
0: Okay, ich meine, wir sind jetzt zurück und äh, es gab äh, Ehrengespräche, aber das bleibt unter uns.
1: <lacht> It was about music production.
0: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> okay, wir haben uns jetzt äh, reingehört und. Ich, hatte, ich ende jetzt meine Liste. Ich yeah. ende ein bisschen meine Liste spontan. Klar. Weil äh, Khan, äh, Khan Jamal, der, der, die Reissue kam nämlich bei Jazzroom Records. Genau. Und eine meiner Lieblings-Reissues letztes Jahr kam auch auf dem Label raus. Und okay. ich dachte, ich hatte die eigentlich nicht dabei. Aber ich habe hab das Album doch dann ganz schon viel gehört die letzten drei Monate. Deshalb äh, ende ich das ein bisschen jetzt. So. Freestyle, Freestyle, Freestyle. Und es ist, oh, wo ist es? Mm, mm, mm. Names and numbers. So, the Arpeggio. It's not Italian to me. Mm. Arpeggio. The Arpeggio is ensemble. I don't think it's Italian. The name of the record is Lele. Le, le. It's also an original. It's amazingly good. It's like also like soul jazz. Yeah, I mean, the thing by the record that you played before from um, Kan Jamal, it's like very classic modal jazz. Yeah, it has this spiritual soul jazz vibe that's super nice. And the record that I'm playing right now that I'll play now, it's very similar to it. It's, okay, it, it goes in, into this modal jazz. Äh, uh, I got the song, I don't know. I need to find the song, because it's like a spontaneous jump. Yeah. Let's see if this one here. So, und das war nämlich, uh ich kann, ich kann den Namen nicht so richtig aus, aussprechen, weil es fühlt sich für mich italienisch an. Apreggio. Apreggio. Arpeggio, Arpeggio, Arpeggio Jazz Ensemble. Was ich auch gerade nämlich äh, gemerkt habe, ist, ist nämlich, die Platte würde 89
1: aufgenommen. Mhm. Relativ spät für diesen Art von Jazz. Genau, ja, bei Kanjama war es ja auch so 84. Genau. Und 88 kam es, glaube ich, über Stash Records nochmal raus. Also so ähnliches Zeitfenster. Das war eigentlich, wenn man so will, Spiritual Jazz war eigentlich
0: nicht mehr in den, oder das Pötol oder Modal-Jazz, hat er ja nicht mehr dieses High-Pick gehabt, der Ende 60er bis Mitte 70er Jahre, das war so, mhm. gäbe es nicht so viele Scheiben, das fand ich, deswegen fällt mir gerade, es ist schon, die Zeit es ist es halt nicht so, ist so ein besonders für die Zeit. Es ist ein bisschen besonders für die Zeit. Mhm. Unter anderem, ich, ich, ich habe mich immer gefragt, warum diese ganzen Spiritual Jazz, der Begriff ist auch ein bisschen so.
1: Ja, ich finde das auch immer schwierig, Jetzt, diese ein schwieriger Einordnungen. Begriff,
0: aber den, den benutze ich einfach mal immer, einfach um, um so
1: gewissen Sachen so ein einzusortieren. Process auch zu beschreiben. Also, was das in dir selber vielleicht auch auslöst.
0: Das, das löst bei mir auf jeden Fall
1: tatsächlich, muss ich ganz mal sagen,
0: Spiritual Feelings. Ganz <lacht> yeah. klar. Ich würde sagen, es ist. Soul-Healing-Music.
1: Ja, yeah, this is so. what is to be found. Ja, so, yeah, also das ist ich, ganz, yeah. ganz klar. Das ist,
0: und ich finde halt, in den 80ern, da war so, ich glaube, so die Gesellschaft, also die Stimmung in der Welt an sich, was eher so viel mehr so sehr kapitalistisch, so sehr viel Tra Traum, der,
1: ja. du kannst es schaffen. Ich glaube, in den 80ern ging es, glaube ich, vielen Leuten eher gut. Es war ja noch so ein bisschen diese Zeit, ähm, Weiß ich nicht. Du hattest einen Job, man konnte sich vielleicht ein zweites Auto leisten. Yeah. Also wie du sagst, so kapitalistisch. Also die Wirtschaft ist, war am Boom. Boom. Auf jeden Fall. Und ähm, Mittelklasse konnte sich plötzlich vielleicht ein Eigenheim leisten oder weiß ich nicht. Und ähm, das ist ja auch so die Zeit des Aufwachsens, unseres Aufwachsens. Und Auf jeden irgendwie Fall. war das so sehr behütet und sehr... Man konnte in Urlaub fahren, man konnte irgendwie, ne? Das war alles, ja, würde ich sagen, schon eigentlich eher eine ruhigere Zeit, was vielleicht so für das Aufwachsen. Dementsprechend ist,
0: Aber die
1: Frage ist, ist halt, glaubst du,
0: dass es dann deshalb dieses Spiritual jazz eher dann nicht mehr so im Vordergrund, also Jazz war dann zu der Zeitpunkt gar nicht mehr so stark dann. Also da mhm. kam
1: alle dann... Ja, da, es sind ja viele neue Musikstile auch in den 80ern noch mehr entstanden, also es gab ja dann auch diese Punk-Welle, äh, Ich meine, es ist ja auch Ende 70er, würde ich sagen, ja, dann auch Ende eher 70er. so, ähm, aber das zog sich ja dann so rein und ähm, das vielleicht der Fokus insgesamt, ich meine, ich war noch ein Kind, ich kann das jetzt so gar nicht äh, allgemein äh, vielleicht richtig sagen, aber ähm, für mein Gefühl war, glaube ich, waren die 80er, haben einfach, gerade vor allem, wenn man in Deutschland sozialisiert wurde, einen ganz anderen musikalischen Input gehabt. Also Jugendkultur, ja, war eher Punk so. Und äh, dann Grunge auch und so. Also das kam ja dann auch langsam. Ja, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass jetzt so in der Szene, gerade wenn es so um Black-Music zum Beispiel geht, dass da auch schon im Underground das immer irgendwie einen Ort hatte.
0: Das, das glaube ich auch. Also na, man, man sieht in ja den ganzen Reissues, ich bin immer wieder erstaunt zu merken, es gibt immer wieder extrem gute Platte, die Mitte, Anfang der 80er Jahre aufgenommen worden sind in diesen Spiritual Jazz <lacht> <lacht> Richtung. Was, oder, oder Modal Jazz oder Soul Jazz. Mhm. Was, was für mich trotzdem immer noch, das hatte eine Besonderheit, weil die Zeit war, so als, Jazz war groß früher. Also Jazz mhm. war Mainstream. Ja. Mhm. Yeah. Zu dem Zeitpunkt war Jazz halt kein Mainstream, Mainstream mehr und trotzdem gab es so echt, echt viele gute Musik. Mhm. Also so viele nicht mehr wie in den 70ern, finde ich. In den 70ern war schon so Strutter East-Zeit und diese Black-Jazz-Label, das mhm. sind ja alle so diese 70 er
1: da war auch viel los auf jeden da Fall. Da war so viel, also das ist halt,
0: wenn man das vergleicht, die 70er und jetzt irgendwann die 80er, das sind so.
1: Ja, also ich äh, muss sagen, ich, also ich glaube dir das, wenn du das so sagst, ich kann, ich muss da so ein bisschen überlegen, weil ich eigentlich ähm, schon viel, auch 60er, 70er, eher Soul halt angefangen habe, äh, so zu dingen und ähm, Natürlich auch Jazzscheiben, die alle eher älter waren. Das stimmt. Also, ich überlege gerade, welche Jazzscheiben ich noch habe, die so in den 80ern rausgekommen sind. Da fällt mir jetzt spontan auch nicht so ein. Vielleicht gibt es die ein oder andere, wo man nicht so drauf eine. geachtet hat. Aber ja. ja, also, du hast recht, ne? Ich da ist wirklich eine. nicht das viel, ist ja. Ist nicht viel passiert so in der Zeit. Das stimmt, ja. Das ist nämlich die
0: Adele, Adele Sebastian, die, also auch seine eine Happisten auch, mhm. die war bei der, die wie, Nimbus, Nimbus hieß das Label von der Jazz, ähm, LA Jazz, Jazz Label aus LA. Ja. Yeah.
1: Okay, nee, das, und das ist. Und das ist auch
0: nicht. fast Mitte, Anfang, mit Anfang der 80er. Und das ist, das fällt ihm immer wieder auf, weil ich, ich gucke durch die Platten zusammen bin, okay, welcher Jahr, welcher Jahr und das ist alles. Du hast es so sortiert? Nach Jahren? Nee, nee, ich habe nee. nicht nach Jahren, aber ich weiß nur so, immer so ungefähr, die Jazz, fallen bei den Jazzplatten, ich letzte Zeit beschäftige mich relativ viel damit und. Und selten sind die Platten bis Mitte der Also selten sind die in der Mitte der 80er aufgenommen worden. Das okay. ist halt alles davor. Mm. Also vor allem in diesem Bereich Jazz, der, der mich und ich glaube dich auch so interessiert, nämlich diesen Modal-Soul-Jazz und Spiritual Soul-Jazz. Soul ja. Soul und jetzt ist er auf einmal wieder da. Mm. Ganz stark, finde ich.
1: Ja, die Menschen brauchen Input. Spiritual. Ja, da
2: ist ein Soulful input. Du sagst es. Die,
0: die Menschen, also das ist halt wie das Ding. Das ich glaube, so die 80er-Jahren, da gab es keine, es gab politische Krisen natürlich. Es ging, den, ging den Leuten zu gut vielleicht. Um genau, und, das, und da, darauf, darauf will ich gerade. <lacht> darauf, darauf will ich ein bisschen gerade so die, das, also die, den, das Gespräch hinaus, mehr oder weniger, führen. Es ist, kann sein, dass es die Leute dann zu gut gängen, sodass es halt so diese
1: dass der gute Geschmack verloren ging. Ja, der das gute Geschmack,
0: und ach, aber auch dieses die, diese Spiritual Filling. Also mhm. zum Beispiel New Age, also wenn man sie jetzt von anderen Musikrichtungen, diese ganzen in den USA New Age Produzenten, die waren auch alle eher Ende der 70er, Anfang der 80er und dann war das auch. Und dann verschwunden sie alle. Mhm. Und das war, das ist auch so ein bisschen so eine Spiritual Approach, wenn man so will. Also frei mhm. von Religion und mhm. sehr viel Soul Healing Music. Mhm. Das ist die Frage. Hat Kapitalismus dafür so ein bisschen einfach alles so platt gemacht, wo du so,
1: yo, halt's Maul, <lacht> <lacht> auf von irgendwas zu glauben, vor mal lieber Autor. Ja, ja, ey, ich glaube schon, dass so ein bestimmter Wohlstand ähm, auch Musikschaffende umtreibt oder eben halt beschäftigt oder eben das Gegenteil. Also wenn du Armut hast, wenn du Struggle hast, wenn du. Probleme hast, machst du anders Musik, ähm, wie wenn es eben nicht so da ist, wenn es nur der Unterhaltung dient zum Beispiel oder der Bespaßung oder einem extremen Erlebnis im Sinne von, ich denke jetzt gerade wieder so an Punk oder so. Ne? Ich meine, das ist auch eine ganz andere Musikrichtung und ich kann da auch gar nicht so viel politisch oder sowas jetzt dazu sagen. Da gibt es ja auch Tiefen und ähm, eine Szene und so. Aber ähm, so von dem Grundgefühl ist, glaube ich, so das Bedürfnis an Tiefe oder an Erlebnissen, die, die einem an die Seele gehen, dass das in den letzten Jahren schon zugenommen hat, habe ich auch so den Eindruck.
0: Geht es vielleicht mit den Krisen zusammen ein. Ja, ja, genau. Das würde
1: ich auch so sehen. Ja.
0: Was hat zugenommen? Das ist. Äh
1: also mir geht es persönlich so und ich bin ja ein Teil einer Gesellschaft, irgendwie spiegelt man das ja dann vielleicht auch selber wieder und ähm, ich weiß nicht, es gibt glaube ich immer noch viele, denen das total egal ist, ich meine, wir reden jetzt hier über Jazzplatten, aber ähm, wenn du dir die Massen anguckst, äh, die feiern ganz anderen Kram so, ähm, ja, wo ich manchmal stimmt. denke, also ich höre zum Beispiel nie Radio oder so und wenn ich das dann manchmal zufällig höre, denke ich mir dann auch manchmal, okay, dann braucht man sich in bestimmten Situationen vielleicht nicht wundern, dass Menschen auch so abstumpfen oder so, oder. Ich kriege
0: von Radio nichts
1: mit. Ja, ich, irgendwie nichts. auch nicht so wirklich. Das ist
0: echt krass. Also, ist, ich lebe in einer, ich lebe einfach in einer Blase. Ja. Ich habe keine Ahnung, was, also, welche die deutschen Charts sind. Gibt es das überhaupt Charts? Ja. Natürlich, Charts aber gestellt? ich habe auch
1: keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich kenne auch die ganzen Namen nicht. Äh, ja. Ich meine, es sind höchstwahrscheinlich Rapper, weil Rap ist Popmusik. Mittlerweile ist fast alles Pop in meinen Charts, glaube ich. Nee, ich weiß es nicht. Ey, ich bin da echt äh, keine Expertin drin, so. Aber ähm, nee, Radio... Ja, genau. das das reden wir reden ja eh nur über unsere persönlichen Gefühle dazu. Ja, Experte
0: ja. sind wir sicherlich nicht. Nee, also aber, ich jedenfalls
1: nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Also ich, äh, nee, eigentlich Musik ist für mich irgendwie immer so eine geschmacksästhetische Frage. Es ist so, es soll guttun, es soll... Ähm, ja, dieses Soul-Healing-Aspekt so beinhalten. Es soll aber auch andere glücklich machen als DJs ja auch so, dass du versuchst, mit deiner Selection auch anderen eben bestimmtes Gefühl mitzugeben, anderen eine Vibe mitzugeben oder die erlebbar zu machen, die sich für dich gut angefühlt hat und du hoffst, dass dann die Leute, die das hören, das dann auch gut finden und ähm, ja. Jazz ist auf jeden Fall immer dabei. Jazz ist immer
0: genau. Ich hatte es gar nicht erwähnt am Anfang. Simone legt nämlich auch auf. Also das ist nämlich auch. Du meinst auch auflegen genau. Das, deswegen komme ich auf. Das heißt, legst auch häufig Jazz, also immer wieder so Jazz zwischendurch
1: auf? Auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auf das Setting an, wo man dann auflegt. Also in der Bar kannst du natürlich super schön Jazz spielen. ähm, wenn man jetzt für eine Party gebucht ist und die Leute sollen tanzen, ähm, spielt man dann vielleicht ein paar andere äh, Nummern. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt so Mixe ähm, aufnehme oder es war jetzt natürlich in den Lockdown-Zeiten oft das einzige musikalische, was man machen konnte, ähm, da ist eigentlich Jazz immer mit dabei. So. Und, also,
0: ja. Ich muss sagen, zurzeit finde ich diese ganzen Lockdown-Mixes, ich habe so Spaß dran. Weil auf, ich, ich höre ich, auf einmal lege ich alles auf, was du willst, was ich will und was ich vor allem, was ich auch zu Hause auch viel höre. Also ja, vielleicht mit so genau. ein paar Ausnahmen, aber tatsächlich viel es mehr Jazz, viel mehr experimentelle Musik,
1: viel mehr Musik, die ich zu Hause für mich so interessant finde zu hören. Genau, ja, du machst es halt so mehr für dich, was We have nothing to lose dann ja, irgendwie so.
0: Wird andererseits nicht so. An, an so ein Set von Theo Parrish, den ich mal in Gloria gesehen hatte. Rave, Theo Parrish legt Hammer aus und dann irgendwann einfach so aus dem Nichts kickt er so ein Jazz-Nummer raus
1: yeah.
0: und die ganzen Ravens stehen da so
1: What? Is what? <lacht> Was ist mit der Partymusik? Und der ist einfach so einfach cut. Knallhahn. Zack! Ja, ich muss sagen, auch so bei Disco-Sets oder auch hier zum Beispiel im King Georg äh, anfangs ist es eher smooth, dann wird es irgendwann vielleicht ein bisschen ähm, discoider, sage ich jetzt mal. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ja auch mittlerweile viele House-Releases zum Beispiel rauskommen, die sehr Jazz ja. Sample basiert nah. sind und genau und die die einfach, und das brauche ich aber auch zum Beispiel bei ähm, so elektronisch äh, produzierter Musik irgendwie die, diese Soulful-Komponente, die dann mit Jazzlicks reinkommt oder mit ähm, Jazz-Lines reinkommt oder halt eben auch Soulful-Vocals irgendwie, also ich
0: Ja, das, das merke ich auch bei mir immer wieder, also das, was mich am elektronischen Musik am meisten interessiert, sind eigentlich die Dis, also die, nicht Disco, sondern die House und techno djs aus den Staaten, mm. die wiederum halt in der Regel entweder aus Chicago oder Detroit kommen. Genau, ja, also die. Und dann wiederum also halt so da, durch deren Geschichte ist extrem nah an Jazz sind halt auch.
1: Ja, und das ist ja die Geschichte auch irgendwie bei, bei Hip-Hop oder Rap, dass du Jazz vorgeschaltet hast. Ähm, damit werden dann Beats gemacht und so kriegt die Community und die, also viele Producer oder Beat-Producer legen ja dann privat auch, oder was heißt privat, legen dann einfach auch äh, Jazz-Tunes auf und jetzt nicht nur Hip-Hop-Beats oder so. Also das greift alles so ineinander über und bei Techno oder elektronischen ähm, Sound ist es ja auch so, dass ähm, die Musiker jetzt nicht nur Techno hören, sondern halt eben auch äh, den Soulful Input brauchen und auf den Spiritual Fall. Jazz ja, brauchen, um vielleicht äh, kreativ zu werden und zu so sagen, ey, den Part nehme ich und darum baue ich dann irgendwas ähm. Tanzfloor-mäßig ist. Und zack, schön wieder so eine ganz
0: großen Bogen. Ich liebe diese großen Bogen <lacht> in unseren Plattenauswahl. Simon, was hast du jetzt dabei? Äh,
1: ich habe jetzt dabei ähm, Brandy Younger. Die Platte heißt Somewhere Different. Ähm, das kennen vielleicht einige auch, ähm, denn sie ist jetzt das erste Mal, also das ist ihr erstes Release auf einem äh, Major-Label. Eine Hafenistin, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, und ja, sie ist aus den Staaten ähm, in New York geboren. Ich bin auf Brandy Younger gestoßen, das, letzt, äh, das erste Mal vor einem Jahr ähm, bei einem Release äh, über International Anthem. Ja, auch ein äh, Jazzlabel, Hammerlebe. was ja des, mega also Wirklich, Zeit. ich finde es auch super. Also, das, die erste Erfahrung damit war eigentlich auch. Ähm, über eine Kölner Connection. Ähm, damals ähm, der Joscha Kreuzfeld von DubLab hat mir einen Track von Angel But Dawid geschickt, beziehungsweise das Tape, was dann später auf Platte rauskam. Damals aber gab es nur als Tape und ich war direkt so, wow, okay, krass. Ja, ja das, What's war, this? das Album war der Hammer. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir dann tatsächlich aber auch das Tape bestellt, weil es noch keine Platte oh. gab. Und ähm, die hat ja dann auch kurz vor dem Lockdown 2019 ähm, hier im Stadtgarten gespielt. Und ich Stimmt, hatte diese da, wahnsinnig große Ehre auch, ja. äh, davor und danach auflegen zu dürfen vor dem Konzert. Das Konzert war an einem Montag leider nicht sehr gut besucht, weil...
0: Es war eine Schande, muss man ganz klar sagen, Köln, was war da los?
1: Ja, ich glaube, ich weiß
0: nicht, Wir am Wochenende waren, waren wahrscheinlich
1: 20 Partys und irgendwie waren alle kaputt oder ich weiß es nicht, aber es war... Also einfach eines der krassesten Konzerte, die ich äh, je erleben durfte. Alle, die da waren, sagen genau, ich war auch da und es ja. war einer der besten Konzerte, die ich je war. Ich habe glaube ja. ich, hab, glaub ich dreimal geheult, also so wirklich mir sind Tränen gekommen, also es war wirklich ähm, magical großartig. so. Ja. Und das war so das erste International Anthem Release sozusagen, ähm, ja, was mir so untergekommen ist, aber das, da hat das Label ja, glaube ich, auch erst gestartet so. Makaya mccraven war ja auch, genau, ist ja auch drauf, also, das, ist das, genau, also nicht gestartet, aber das, ja, für mich persönlich war das dann so der Einstieg. Aber ich glaube, das war für viele der Einstieg, tatsächlich, war mhm. dieses
0: dieses bestimmte Album von ihr, das, wie, wie hieß das nochmal, Oracle? Nee. Um, ja. Wie hieß das Album? Wie, also jedenfalls, ich glaube, das war das Album, was das Label komplett ins, äh, auf so ein bisschen so auf seine, auf seine Weltbühne, in so eine Interne ja. internationale International. Weltbühne gebracht hat, weil das Album landete auf einmal Platz 1 auf Rolling Stones Magazin, mhm. was Gott weiß, es ist kein Jazz. Ja. Es ist einfach kein Jazz-Magazin. Und das, das
1: Album würde so gefeiert, mhm. zu Recht. Auf jeden Fall. Vollkommen also, zu Recht. Äh, die Frau Angel ist einfach eine ganz krasse, Persönlichkeit und das, wofür sie steht, wofür sie kämpft, wofür sie einsteht, ist eben genau das, was auch schon vor, ich sag jetzt mal, der neueren Black Lives Matter Bewegung, die ja dann erst ein halbes Jahr später kam, ähm, so immens einfach auch ähm, war und immer noch ist und ähm, ja, also ich bin mega Fan und ähm, bin mit ihr auch hier und da manchmal noch im Kontakt, also sie ist wirklich ja, einfach eine krasse Frauen, aber auch die Band, also sie hat ja das erste Album alleine produziert Genau, die äh, mit ihrem Handy ja, und genau. ähm, danach ähm, hat sie ja ähm, ist sie ja dann mit The Brotherhood auf Tour gegangen und ich weiß noch nach dem Konzert im Stadtgarten habe ich auch gesagt, bitte, bitte bringt was auf Platte raus und so und ich glaube einen Tag vorher haben die in Berlin ähm, die Live-Platte praktisch aufgenommen, die dann kurze Zeit ha später auch rauskam, die habe ich mir natürlich auch irgendwie ja, direkt besorgt. Auch. Und ja, aber wir wollten ja eigentlich auf die nächste Platte Genau, ähm, wir kommen. gehen auf die nächste Platte. Äh, und ähm, Brandy Younger hat genau Major, auf Impuls. Major, Major, Major. Major, Major-Label. Ähm, aber wie gesagt, das erste Hören von Brandy Younger war ähm, auf der Platte mit Desireann Douglas, der Bassist ist, wo sie als Duo aufgetreten sind. Force Majeur. Ähm, krasses Album. Also ich habe die zum Geburtstag damals bekommen. Ähm, von, einem, von dem guten Freund äh, Random Experiment auf Empfehlung von Twitter. Und es war wirklich ähm, ja, ein, auch ein wahnsinnig schönes Erlebnis, diese Platte zu hören. Und äh, was ich nicht wusste, ist, dass die beiden auch verheiratet sind, auch ein Paar sind. Und Desrin ähm, Douglas hat auch jetzt dieses Album auf ähm, Impulse produziert. Er hat, glaube ich, auf einem Track auch Bass gespielt. Den Track, den ich davon ausgesucht habe, ist... Beautiful is Black. Ich habe danach erst gesehen, dass äh, der auch tatsächlich für einen Grammy wohl nominiert war. Ähm, okay. Wusste ich auch nicht. So aber, sehr ähm, kommt Jess zurück als Mainstream. Und dann muss man muss auch sagen, Jazz yeah. feiert ein richtiger Comeback. Ein richtiger sozusagen. Comeback ja. zur Zeit, auf jeden Fall. Ja, Das äh, begrüße ich sehr. Ich auch. Ähm, und äh, genau, also mit Harfe ähm, finde ich einfach, weil es so ein besonderes Instrument ist, man es vielleicht noch nicht so oft gehört hat und ich, äh, ich hatte es eben schon gesagt, die erste Künstlerin vor ein paar Jahren, äh, Lowleaf, die auf Melting Pot ähm, eine EP rausgebracht hat, ähm, hat auch ein Konzert im Stadtgarten gegeben und ähm, da war ich auch schon so ja begeistert von dem Instrument, einfach dem Klang natürlich, aber auch eben dieser neuen Interpretation dieser Klänge einer Harfe. Also man hat Harfe immer in so einem klassischen Eng oder Engelskreis. Klar, Alice Coltrane natürlich äh, kannte ich vorher ja auch, aber das war einfach so ein junges Mädel irgendwie, die noch keine Legende ist, die ja. äh, dieses Instrument einfach spielt und die, die äh, ja, also sehr virtuos damit umgeht und das ein bisschen eben in den Hip-Hop-Kontext ähm, auch gebracht hat. Und das ist bei Brandy Younger ja auch, dass sie, sie die Genres irgendwie. Also sie ist ja nicht nur, ne, sie hat Einflüsse, Rhythm and Blues, ähm, aber auch klassische Elemente. Als ich äh, jung war, habe ich auch tatsächlich viel Klassik gehört. Ähm, ja, und ich finde es ein sehr episches, auch warmes, aber auch sehr ähm, abwechslungsreiches äh, Album. Und genau, ich habe mir den Track Beautiful is Black. Und den also, spiele ich jetzt. zack.
0: So und das war nämlich die äh, die, Bra die Brandy Younger. Mhm. Ich muss ganz kurz oder wir kommen ganz kurz nochmal zurück auf ihren letzten Album, weil ich fand ja. das letzte
1: Album. Du meinst das mit Desmond Douglas Das oder? mit ihren Mann, genau. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Was ich was ich hatte das als ich das damals gehört hatte, das war nämlich so, dass es nicht es ist nicht unbedingt der Jazz, der mich so. Sie schafft Sie schafften mich zu begeistern von zu Jazz, der nicht so ganz meine Baustelle ist. Mhm. Also immer wieder kaufe ich mir Platten in der Richtung. Mhm. Und ich war ich habe die Platte durchgehört. Yeah. Die ganze Zeit. Ich habe die direkt bestellt, weil ich war so, okay, ich will es nicht warten, ich will es jetzt. Yeah. Ich, ich fand die so gut, dass ich auch direkt beim Label damals bestellt yeah. habe, als Limited Edition. Ich war so, okay. Ich, ich, I need it. I need it. <lacht> yeah.
1: Auf jeden Fall. War auch geflasht. Also, ich fand, zwischenzeitlich klang es fast so ein bisschen japanisch anmutend. Also, ja, so. Ja, ja. Ne? Und ja. Das, das war so, so, so ganz ein neuer Sound irgendwie. Also, durch das Instrument, was man nicht so gewohnt ist zu hören. Und auch so. Ich meine, waren ja auch eigentlich überwiegend Coverversionen. Ja, ich meine, es waren hauptsächlich Coverversionen. So, Pharrell Cover genau. so genau. Sanders, glaube ich, war ja. dabei, Cold Train. Genau. Aber ich glaube, die ein oder andere. Ich, gu ich guck mal direkt, was würde mich um, jetzt wirklich interessieren. Ja und dann auch witzig, weil es ja im Lockdown, in den ersten Lockdown, weltweiten Lockdown entstanden ist, auch toll Es ist Paper eine Lockdown-Platte, so. genau. Mm. Es ist eine richtige Lockdown-Platte.
0: Es mm. gibt auch so dieses, if you're not, wie, wie sagt er das normal am Anfang? Ähm, relax, Take a Coffee. Wir, ich, wir spielen das einfach mal. Wir, wir, wir haben hier alles. Wir spielen das einfach. <lacht> Nämlich das, das Coffee-Intro. Das fand ich damals der Hammer wirklich. Das mm. war
2: Quarantine, Lockdown, how's everyone doing? I mean, if you haven't lost your mind yet, God is good, you know? If you have lost your mind, that's cool too, you know? But you know what's always great? Coffee. So, zwei Jahre
0: später, wir sind immer noch da so, oh shit, ey, wann ist der Kampf vorbei? Ja, <lacht> yeah, Mann. Yeah, ja, immer noch aktuell. Das ist eine richtige Lockdown-Platte. Was natürlich halt dadurch auch so, was ich so gerne mag an dieser Platte, ist so, das Intro hat so was von Zeitdokument. Yeah, genau. es ist ein Zeitdokument.
1: Ja, ja, genau. Es ist ein ganz konkreter Zeitdokument. If you went through lockdown, you can feel you can feel it better.
2: I, I don't want to get too much into the covid talk or anything, but I have to tell Thank you, you. I was in I, I was in the U, in the UK the last few weeks, right? And it's like covid doesn't exist. Nobody cares. Like you go into a bar No one wears masks, nothing. You don't have to show your uh, cough pass or something. And actually, like I was in there with my girlfriend, just sitting at the, like, at the bar, you know. Uh, and she put on her mask to go to the toilet. And the guy was like, No, you don't have to do that.
1: <laughs> <laughs> like, uh, well, I it mean, it's like, what the fuck is as, going on? As it comes to the news, the prime minister also had parties yeah, 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 uh, during yeah. that time. So I can really um, it's
2: It was totally, totally insane. <laughs> totally insane. It's like COVID doesn't exist. No one cares.
0: Yeah. I, you know, like I've been thinking about it lately about this because in Brazil, it's very similar. Yeah. Mm -hmm. Like in Brazil, there's like uh, the populations, like... 99 it's really like vexed like everyone's like there's not this anti-vex movement there yeah but at the same time there's like they don't care i don't fucking care yeah. about the mask mm. i don't fucking care about him like you know like it's a i don't fucking care about all of this like maybe i should stay at home it's like okay yo i got my I, I, i'm vexed
1: Yeah, that's what not, I can do. And now I want to live my life. And now I'm going live my <laughs> yeah. life. Okay. So yeah, just like. I
0: think,
2: I think that's the thing with the UK. They. Obviously, with Brexit as well, I think the economy is so fucked because of Brexit, they can't afford to close it. Yeah. So.
0: At the same time, you know, it's like, I think it's like. It's a very it's it's a very difficult issue, but it's nice that we can talk about it. We just can talk about it here too.
1: I mean, the best thing is to do music, yeah, <laughs> yeah <exactly. laughs> or to, to listen music, to music. To listen to yeah. music and, and and just like yeah, that's what we do: listen music. And mm -hmm. that was the continuum, actually. Um, that saved a lot of people, I think, especially during the first lockdowns when everything was new and everything was like, oh my God, what is this? And uh, suddenly you also could see that there were so many people posting a mix every day, like mm -hmm. my quarantined uh, a diary or something. I don't know. I think music saved um, a lot of people's lives and, and souls wine during that And wine. But when you go to France, it was wine <laughs> and condoms, I think. <laughs> when yeah. the people bought in here, toilet But paper. me and my wife, we really,
0: like, for by the first lockdown, we went, like, to a wine store and we really got, like, wine boxes. Yeah. We got, like, three wine boxes. Yeah.
2: <laughs> <laughs> They lasted, like, a week. I yeah, No, but we were, like, really <laughs> three days. days. No. I mean, it's
0: just, like, yeah, we... <laughs> Nine months later, Nook was born. So I'm just <laughs> yeah. like hanging around, drinking wine. I bought so many records. You know, yeah. like I just sometimes I went to Groove Attack and like. Tuk, 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 tuk. Yeah, Knocked sometimes I went to Parallel where I used to work and I still work now. I was just like, yo, this is coming out. This come in Parallel the records store where I
1: work. I didn't know that you're working there. Yeah, I'm working since ah. eight, since six, five years now. How come that I didn't know? Probably yeah. because I don't go there. I have to come when
0: you work there. Yeah, come think. there. I was th come there when I work there. Yeah, yeah. <laughs> when you If work you there. know what I mean, <laughs> I people. Know, I know what you mean. Hey, there's. I heard that some people don't go to Paradell. Why is that? You can put this, you can leave this here
1: on record. <laughs> yeah, well, we don't want to hate, but... Um, <laughs> no, no, we don't hate. We make fun. <laughs> we make It's fun, out, not of hating. It. We're yeah, fun no, out of it. We make fun out of it. I
2: tell you what, the... the um, You know, in Germany, you had like the Soforthilfe stuff, right? Yes. And uh, there was a six euro like stipendium for artists, right? And I think, I think, I mean, in England there was nothing like this. There was nothing like that. Mm. And but I, I think we we start to see like the we will start to see the the positive kind of effect of that because so many like smaller bands, smaller artists and stuff I know got this money. And say if you have like three or four people in your band and you all got the 6,000 euros, that adds up quite quickly. And you can buy some new gear. You can, a lot of people spend it on recordings in the last year. Mm. So like, I think there's a lot of music actually that will come out of this time. Because yes. you, you couldn't play live. Let's hope
0: it's good.
1: What, yeah, I, yeah, what yeah. I heard yeah. that it's um, all shit. <laughs> <laughs> no, but it's it's true. Because what I heard recently, like when you want to uh, release music on vinyl, you have to wait like a year till yeah, you yeah, yeah. get right. it done. Yeah. At yeah. Crazy. the moment, thank you everyone. Thank you
0: Adele. Thank you Adele. <laughs> okay, yeah, yeah. really, like Adele, it's crazy, man. It's crazy. She's
1: what was Adele? I mean, she she, she has a this new album, new yeah, record, I know, but the
0: half of Germany
2: record press ah, it's pressing, th ah, it's yeah, pressing yeah.
1: fucking
0: adele
2: because there's a lot of the, a lot of the presses are here in germany actually i think metallica own their own one in germany just for their records okay yeah, i yeah. didn't know that yeah, yeah
0: we don't have that much but they wanted the wanted they're all with the, working with adele it's like
2: really mm
1: -hmm. the mainstream
0: yeah the mainstream it's fucking everything I <laughs> and 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 uh, uh, like i want to be very honest here hello it's a great song it's a great pop song Hello, it's me. It's a great pop song. <laughs> it's just like you know, like I wouldn't buy it on a record. Yeah, no, neither.
1: But, like, but hey, sure. I mean, it's there's worse <coughs> stuff around. It's well in, done in that area. Yeah. Mm. <laughs> no, really. It's no, like, she's it's really a well done, a, a great singer. Probably. Yeah, yeah sure. that's
2: true. It's yeah. Really Actually, I, I I was in the car with my parents on the way to visit some family over Christmas, and my stepfather played like one of her whole records from start to finish like in the car and I never actually sat there and listened to it before because I've never been like trapped in a car with my parents <laughs> with just a CD player you know <laughs> like it's their car so they choose the CDs and we listened to the whole Adele record from start to finish and I was like oh, yeah,
1: no she, no, she is, good. You know, she is a proper it's, musician it's proper and totally. And yeah.
0: totally it's like I know like people get mad like oh dad it's destroying but it's like yeah At least it's Adele. It could be worse. It could be fucking Kanye West and it could be like yeah. puking out of the window. <laughs> well, one one thing
2: I noticed actually that she does, I mean, I guess she has like a team of riders and, or whatever, but you know, she does all the crazy singing, like the kind yeah, of Beyonce exactly. stuff, yeah, yeah, but she only does it in the verses and in, in the choruses, it's like sing along. Anyone can sing along, you know? And this yeah. is super clever, I yeah. think. It's
0: pop. I mean, pop yeah, yeah. music. It's about to it's be made clever for the and masses. Yeah, yeah it's and, made yeah. for and the I masses. I think
1: this speaks for itself in a way. Yeah, I when mean, when it's made it, for the masses, some some things are cut off that yeah. would be interesting for us when we listen to, for example, jazz or more experimental live-recorded music. Yeah, totally. It's. But I think that the pop, like
0: I like, I'm. I like pop music. I I don't buy it, but I like. I think that pop music has like a healing power too. In you know, like, sure, it's like a, a it's like a vent like a ventile.
1: I mean, it's for the masses. The people, the masses need that. Also need. Yeah. that. Yeah, yeah, totally. <laughs> Not <it's>, just crap. <laughs> yeah, and
0: it's like, and there's so much fucking crap. It's so much like out, and like when you listen to it, it's like, well, it's very mainstream, but.
1: No, thanks at Lord. At least it's not crap. <laughs> there's there's also some soul in it.
0: Yeah, yeah, there's soul in it totally. I think it's like there's a there's a quality there totally. Mm. Yeah, yeah, I mean I, I wouldn't buy it, but just like there's a quality there. It, it, there's so much shit out there. <laughs> I mean, I, I The good thing, like if I'm thinking right now about my my life, I'm so happy because I'm searching for something really bad and I just can't find it in my head. I'm just yeah. like searching for something bad. But That's good though. Something, just good bad things music, there. I'm just like, I don't I don't know. I don't yeah, know. Because bad music. you don't listen to radio, you don't know. I don't all listen all the to crap. radio. I don't know. I don't know. Like the crap. to mainstream radio. I don't I don't have this slightest idea.
1: Yeah. Mm. Me neither actually.
2: Yeah. Another thing I noticed when I was back in England, because I haven't been there in a while, is like, wherever you go, they play pretty good music. Mm. Like, if you go to a bar, just a shitty bar, they play pretty good music. Or you go in the, like, the mall or wherever, like, the music's pretty yeah, it's okay. Music. It's like, it's just classic English music, it's like the Smiths or yeah, but something, you, you know?
0: Pop culture, you know, like, yeah. pop
2: culture, it's an
0: American and England thing, like, very big, like, you know, like, pop yeah. culture, it's v Beatles.
1: Rolling Stones. Yes, but you also have a lot of uh, high class underground, I would call it underground uh, because it's not mainstream um musicians and scenes over there in England and I think I don't know I also have family there and um I think I don't know maybe they are sometimes more open like in the in the in the big cities. I don't know how it's in yeah, the but, countryside mm. but um, I think there's a lot of happening um, also in UK at the moment with um, in jazz scene or also in in, 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 in hip-hop uh, and R&B or the new R&B neo-soul um, field. So I think, you know, no, no matter where you go, you will always get in touch with this or that. But as you said, maybe like in malls or so. When when I go in, I don't know. We don't really have malls. I mean, we have malls, we'll but have not a, in Cologne. I mean, well, we have malls in Cologne. Yeah, well, in Cologne, not city Cologne. Yeah, but in Mülheim or no, where in, dot, in Kalk there's Kalk, one. Kalk there's yeah. one. Yeah, but I don't know if there's any music playing like for everyone. I
0: don't
1: know. Probably uh, there. <laughs> yeah,
0: yeah, no, I just
2: yeah, it's weird, isn't it? But
0: but uh, but can I just because I think like really like England and the US especially. They have a very like the culture as such it's like the 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 part of the identity from these countries it's a big part it's pop culture mm -hmm. you know like you have like let's put it like the specials it's a big ska band and there's like this is reggae music like rico like a good reggae guy from uh jamaica was playing in the band this is like a it's like a very i think english people Per se. How do you say per se? Just
1: say per se. Per, -see, yeah.
2: isn't per se. I think we say per se. Yeah. I will just per say per se. <laughs>
0: they, they have like a better music taste than
1: Germans. I think like Germans have especially bad taste music.
2: Really? I don't know. Especially bad. Yeah. Uh, no well, comment. maybe
1: it comes back to now, like maybe like that uh horizon. Um, like UK has... Uh, has had like Jamaica, contacts in, throughout the world and colonies throughout the world and people from all over the world will go back to uk and bring their music bring their culture bring their you know spirit and so it's more like um a natural no it's not really natural. How can i say it's it's more like a, a melting pot like germany i mean germany is very huge like We have so many people. It's not huge in in, in its uh, size, but like um, the number of people living in this country is very, uh, how can I say that in English, uh, um, dicht uh, bevölkert, you know, very yeah, mm, mm. Um, and dense, yeah. yeah, dense. Thank you. And um, I don't know. I'm I'm with you um, that Germany is also quite not considering itself probably as one country most of the times because when you go to to Bavaria it's completely different like when you go to Hamburg or when you go to 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 Leipzig or so Hamburg has the, a nice music scene actually yeah, yeah. Bavaria i think, doesn't <laughs> think. <laughs> so that's what you said like <laughs> but what I, i was talking about myself yeah <laughs> no but, but but what i want to say is like um <coughs> that um, a certain understanding of culture is is more localized maybe um um, decentral in Germany than it is, for example, in England. I don't know. You're from UK. You know it better. But I think you know the capital has its its widespread scene. You also yeah. have uh, other uh, bigger cities that have uh, like uh, um, what's it called down south more um, Brighton? Uh, Brighton or Bristol. Brighton. I think is also bright scene. Mm. And um, there are not so many. Huge scenes, but you have that capital that is very, mm, yeah, it's strong and rich in the one thing diverse, would, like, diverse music.
2: Having played in bands in both Germany and the UK, uh, there's a lot more opportunities in the UK to play live. And I'm not saying there will necessarily be very good opportunities. You might be playing to like three men and a dog in a bar somewhere, yeah. but you can play. play in a you pub, can yeah. you can play every weekend. In basically every city in the UK, if you really want to, you know, I mean, especially in London, there's so like every shitty pub has a, some kind of stage and, and here in Germany, it's a bit more difficult. Um, there's not so many small, like you, small venues, yeah, there's not so many small venues and there's more of a culture of like importing bands from other countries. Exactly. So like all the American bands and English bands will come over here. And actually that was the interesting thing about COVID because a lot of local bands got more opportunities to, to play. play yeah. So there's that. Um, and, but conversely, I feel like they give more money to musicians here, the state. This, I mean, the state generally gives more money to everyone here, but there's way more funding for music here. I, I feel, I mean, yeah, yeah okay. Yeah. like for smaller people, like obviously we have the arts council in the UK and they will give a lot of money to like the big orchestras or theaters or whatever. But, Like, uh, there's nothing like uh, like um, what is it like the initiative for music you have here, for example. And a lot of bands kind of get like ten, twenty thousand. What? Yeah, yeah. record like small nice. bands. Yeah, you know? I'm not in a band anymore. Yeah, yeah. yeah. <laughs> like I know there's a lot, of, and you can apply for this. You don't have to be famous. You just have to be like a proper band and be kind of locally known or something. Mm. You, there's nothing like that in the UK. Forget about it. But I mean, you do have like London which will plug you into the whole music scene like in terms of labels and stuff but and
1: smaller like yeah labels and scenes yeah. and
2: but there's a lot more of this like pernicious like uh lawyer manager type assholes around as well who will like suck you dry kind rip of thing. You off. Yeah 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 yeah, yeah. <laughs> but I mean I don't know. But, but it's just,
0: it's interesting to say because like you know like if I think like about my Top, 10, like every end of the year, I think about like the best records of the year. Like mm. in the last five years, I've been doing this. Once there was a German album, just once.
1: Actually, I was also thinking of it like, where are the records from? I choose, and I mean, it's the second year when you asked me to do the King Georg uh, favorite 10 records released in 2021 or 2022, back in the uh, last year. And to me, it's co quite difficult. Cause I buy a lot of records that were released in a any other age uh, mm. or year before. And for example, you buy a record that was back in 1996 or something. And that made your year or you played it on every gig because you thought, oh, now I have this record and I played and, and I can't name it on the list because it was not released in 2022 or 2021. Um, And that's also interesting to see how music has an impact still after so many years. So a few records, I don't know, I didn't know that it was released like 2017. And now I get it and I think like, yeah, man, that's hot shit. So mm. in a way, what I think um, also when it comes to that, there's a different um, perspective Um on on music and 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 releasing music and having like a pressure to be up to date and 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 Germany is never was never up to date like when it come came to music or anything i mean they're always one year two years behind like uh, i don't know uk or even i don't know france or capitals germany is a bit i don't know slow in i would put it like this development of new Yeah, things. Yeah,
0: maybe. I I I I sit totally like this. Germany, it's quite slow about like getting like the a global feeling. Yeah, the, because like there's feeling, like like cosmo Like I would say like South American countries are much more open for for a cosmopolitan feeling than Germany, like, much more. Mm. Like you know, like you you've been like partying in in Bogota or like in Sao Paulo and. That you've been like getting like some stuff that's going on in the in the UK or in the US and like and they have themselves their big scenes. Mm. Two years later, it's going, it's going to be arriving here. Mm -hmm. One year later.
1: Yeah, but also when it comes to releases, you get records here sometimes just a year later than it was released. Mm. For example, you know it was released in UK, and I mean now with Brexit, it's even worse. I mean. Yeah, I paid so many taxes on fucking shit records. It's not so expensive. And then you get the, the, the record and you have to go to the post office and pay another 15 euro or something on the taxes. And um, yeah, that's quite a pity because that makes exchange even more difficult, you know, when it comes to, 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 to music and well, to other goods, like, of course. One interesting thing, like what I'm thinking about is like, if there's this like
0: one thing that... Uh German's not that slow. It's in contemporary art. German is quite fast and very, yeah. yeah. very on like on the, like if you've seen on a contemporary art scenes, like
1: because German, it's they, more theoretical the or not that emotional. I mean, music is very emotional. And I think the Germans maybe sometimes don't have, um, um, so uh, big flexibility when it comes to that I mean I, I I'm talking about now I mean what I'm talking I mean <laughs> there's so many Germans who have it and uh, especially the people who listen to this the People, it's more about the masses we were talking about Adele and about you no, know, no, no 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 we're also um, we're, talking about, we're talking about the masses we're talking about the masses
0: it's
2: funny you say that because a friend of mine a German guy listened to one of my records a few years ago and he's like ah it's, it's a bit too emotional and you know Germans don't really Like emotional music, that's yeah, what he but said. The, yeah, <laughs> but the, yeah, hey, like, that, really? I'm happy,
1: but this is in a way maybe that's a bit, um, yeah, a thing also that yeah. emotions are a bit difficult to,
2: I don't know, I, I can't say, but
1: I, it's, it's a very strange country
2: yeah.
0: <laughs> we're living in, <laughs> no, because like <laughs> at the same time, like Germans they're like they have this huge culture, like if you sit like the Wanderbe Wandervögel, Be nee, um, <laughs> die Wandervögel die Wandervögel die Wandervögel und dann hat man uh, die Reformer und dann and then you have like a lot of these very old school movements that were youth movements that some part of it was like very lean toward the Nazi Bewegung, mm. some of them are very like really like free thinking people, like there was this both so there, there there used to be like a very big youth movements that are even related to the hippie movement. Like the hippies, they are very near to German movement. like very, very near. Okay. A lot of people escaping war, First World War, II, the, first, the First World War, they all went to California to avoid military. And those were people like pushing... What you, in this in the, in the future would be the hippie movement? So they used to they used to be like much more like reformhouse, like a very organic food and like natural stuff. Mm. It's from the it's from the 1900s in Germany, yeah. so it's a, end of the 90s. It's like very old. It's mm. like all, all of this very
2: hippie and green. Yeah, that, although that stuff is still quite. Big here, I feel it's big and it's yeah.
1: popular. And it's getting it's also more and more popular. But just to, to say something to say something positive also about Germany, yeah, because we are all yeah. well. I I'm born here, and um, I think there are a lot of the problem maybe in Germany is that there's it's hard to find a unity in a certain as you say now movement. It's yeah. it's it's hard to find a common Ground. sense throughout the country because it's so diverse it's so different the mentalities yeah, are very totally. different the culture the traditions are very the different the languages the language, it's crazy um so i think that also is quite a problem to 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 define something underneath that word german for example or typical german because it's there's nothing really i don't know Typical in a way because it's no. so so different from here to there and and I think UK is a bit they have more I mean they have the Queen they have the royalty they have that unifies a lot of people. This no matter must be where rubbish, but it unifies. <laughs> them. It can be rubbish, but it unifies <laughs> yeah, them, yeah. and it, and this is the, this is the point. Yeah, yeah, so totally. What the people. <laughs> Actually, need you know you meet. Ah, oh, did you hear now, Prince uh, Harry did or oh, this or that or oh, now Andrew? We don't want to talk about yeah, it. Yeah. Oh, Prince um, Andrew, mother, <laughs> you motherfucker! Hey, not even motherfucker, man.
0: It was worse <laughs> than that. Mm. Um, yeah, the Queen played a nice move on him. I yeah, read yeah, yesterday. She, yeah, she ditched him. She she, she ditched him. Yeah, <laughs> it was great. I was like, man, the Queen. She's quite cool. I mean, like to ditch the son because it's a son of because it's a motherfucker. it's, it's actually quite. Well, um,
2: that was the only choice. The right you, move. You know, um, one thing I... When I was growing up in the UK, you know, I was like one of the MTV generation. So like we just yeah. discovered music from MTV, right? Yeah. That's, too, the, only well, thing we, that's the only thing we had. And um, the only bands that were really exported from Germany to the UK was Rammstein and Kraftwerk. That was it, mm. basically. And um, when I moved here... I was like really surprised to find all these amazing German especially punk bands. Yeah. And and especially yeah. And yeah, yeah, yeah and lots of bands. And then they just for whatever reason no one in the music industry ever thought that it would be a good idea to like export them or, yeah. export these bands to other countries because even if you can't understand like for example there's one band called Messer from I don't know some town around here and Their music's awesome. I yeah. think, and if I took it back to my friends in the UK, they'd be like, "Oh, this is wicked!" Mm -hmm. You know, but they just. It's, I mean, new wave Germany yeah, yeah, has was, so much yeah. good new yeah. wave
0: and punk bands, like amazingly good. Yeah, but it's just, they are no, not here in the mainstream. They're not part of the main of the of the mainstream culture of this country. Yeah, but
2: and they're not also pushed for some reason.
0: I mean, ask like a normal teenager about Kraftwerk. In German, I don't think that they would know about Kraftwerk. At the moment,
1: not, probably.
0: But it's like, it's a proper good German band that did like a lot of hell good music.
2: Although I have to say, um, and I know we've been going on for a while, but one thing that really, obviously everyone shits on Spotify and says like it's bad for, for musicians and stuff, and that's true. But, um you know, going back to that idea of like discovering all your music from MTV, you know, when I was a really little kid, even before we had cable, we just had like, we had my dad's record player and we had my dad's records and that was it, yeah. you know. And if we wanted to listen to something else, you you'd have to go buy it. You yeah. You'd have to go to a store and buy it. But now with Spotify, obviously like everything is at your fingertips. You just have to know okay. what, what to search for. Or and, the algorithm will yeah, search yeah. for you. Yeah, or, or even, even like that. Like you go, you know, like these bands from the 60s and 70s, like Led Zeppelin or whatever, like obviously those classic bands kind of survived to get to me in like the early 90s or whatever. Mm -hmm. But like I'm sure there was a million other bands like Led Zeppelin that have been lost to time.
1: Yeah, but, the industry changed.
2: Yeah, but now you have Spotify. Like, so I'm, I'm recording these... Uh, younger musicians, like in their early 20s, and they know so much music. They know more 90s music than I do mm. because they go on Spotify and they listen to like whatever it might be, Nirvana or something, and then they like, oh, the next band that sounds like Nirvana, and they go down this whole rabbit hole yeah, of like yeah, 90s yeah, music yeah. and they've listened to like all this obscure music, you know? Yeah. Which even I didn't listen to at the time.
1: Because it didn't have the But
0: I must say, like, Spotify has like a very clear boundary or like like a grenade? border border what's like a, ob for, for obscurity because mm. like like really like obscure like a lot of obscure records you won't find them on spotify yeah this is like this is what i think like i find sometimes like i think like youtube it's much interesting mm. than
1: Spotify. Yeah, I think it's, it also has to do with the length of tracks. Mm. I think new artists who want to release on Spotify, they make tracks two minutes something or I don't know, one minute something because then you get into certain playlists easier than when it's like 10 minutes. And I don't know, that, that, that makes a different like um, space for producing music. Like when, mm. you know, I produce music for one and a half minutes or a beat or a track, it's a completely different thing. Like when you go to, especially when we go back to jazz where you have tracks 17 minutes, mm. um, that won't occur there for you probably on mm. Spotify. I don't know. I'm not on Spotify, so I don't really know much about it. I mean, of course, I know it, but I don't use it. And um, it has nothing political. It's just a practical thing um, for me that I just didn't. Get in touch with it, but um, I think we also have to talk about the next yep. record. Maybe sorry. Uh, oh, so no, no, no.
0: <laughs> but but this one, I think because like music, it's music is this is everything we we're talking about. But yeah, we go to the next record.
1: Who's 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 next? Who's That's next? the question. I think Am you I? played an international anthem thing, but that was not in your list.
0: No, no. I I, I want to play this one exactly. Yeah, I played. Uh, oh, it's also international. Jazz, anthem. jazz room, jazz room. Uh, ah, yeah, yeah. So we were talking about uh Brandy Younger, and we talked about um who 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 also got a record on international anthem we talked about uh, Angel Angel Bad mm -hmm. David who was also in the label and now like this was like maybe like my f third or fourth favorite record of last year uh irreversible entanglements entanglements yeah
2: hey, didn't you play one from that before I think?
0: Yeah, but from the other record.
2: Yeah, yeah, yeah. But from this band, yeah. Yeah, yeah. It's, uh, I really, like
0: from the old album. Now mm. I have the new album. Uh -huh. Yeah. And it's like, I think it's like, okay. <laughs> 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 What's going on with this label, actually? Because they bring so much good stuff. It's I, amazing. I
1: think they have um, a good mind state um empowering enabling especially black musicians to show the world what they have to say and they create a safe space for them and i think that is probably yeah a thing that is um important at these times to to create safe spaces for musicians who are Suffering so much also in the music industry, not only in society but also in the music industry, like what you who are you? why are you, you know you want to release something so I think they they have a good network they have with people with a with a network, with a strong yeah. and good mind state of what's important to show the world, and they have also i think a lot of spiritual approach approach and um We and a political talk, approach too. and a political approach too. This is what I want to say, and actually, maybe they bring it all together in 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 a good time or in 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 in, in the right time, in the right place. And um, I think the networks have been there before, but maybe not the space.
0: Yeah, I think that you're right. I think that's and and at the same time, there's the 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 spiritual and the political approach. But also, I think that the, there's like a this is a label that really. It brings like, there's has a good way to bring this, um, uh, American Gesellschaft, yeah.
1: society, the yeah. society,
0: because you have to, like, really like a lot of black music, mm. you have like a lot of uh, Ch Chicano, Chicano music, like South American people on the label. And you have like, of course, like also like the white people on the label, but it's like, of course it's like a very black music label. But putting together all of these different styles also. They play like jazz, electronic music, sometimes like ex experimental music, mm. and irreversible, irreversible
2: entanglements. 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 Jesus, even I can't say it. <laughs> entanglements. Irreversible entanglements.
1: I think it's easier when you don't read it. <laughs> yeah, 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 that's right.
0: Entanglements. Has, they have even like a punk approach, I think. Like, in like more mother is like, For me yeah. she's like she's a punk she's, lady. She's a punk lady. She has a punk attitude and her on her let's call it sing spoken words things like energy energy it's it's, it's her energy is very punkish. Yeah. So it's 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 a very universal label I think. It's a, this, it the, is.
1: But I think it all started with that, you know, um mindset of at first empowering you know
0: yeah you think you're right totally and
1: yeah. then of course it's open for for everyone but if you if you're not cool with maybe that statement they have with the mu musicians at first then you won't yeah, be in the label yeah, so totally i think that's your yeah and i don't know i'm not so much into label politics or so also, but um there are different label politics of course and Some artists have been refused on a label because they thought, oh no, it's too strange or too free, jazzy or too I don't know what and it's not popular enough or so. But I think um, International Anthem, they are quite, um, uh, how can I say in English, um, mutig, uh, brave also to, to, to just let the artist do what the artist wants to do. They have trust in... In their musicians, I don't know. I think that's maybe also part of a success of good music. For sure, at the same time, they have a
0: really good music taste. I would even they have like not even like I don't want to say the word snobbish, but you know, like they have a very exquisite taste. very very pointyoted, refined, very refined taste. It's like because they they will play like folk records and electronic yeah. records experimental music jazz soul jazz, spiritual jazz, and everything is just like it's everything's on point yeah even even like very like south American music they have this like the, the santos yeah reissue uh, re uh, uh, release and it was like no joke, I got super emotional the first time I heard it because i I was like feeling like homesick, yeah mm -hmm i was like almost in and i'm not joking i was like almost crying because i started thinking about south American and being yeah. away from south america and there was like they i mean they choose their an artists and all of them all very, of the records yeah i mean since angel by david i got all of them i have mm. every single record of this label
1: yeah it's a very good it's label, crazy I it's mm. cra
0: i don't have another label that works like this for me it's
1: super good and it's very young though i mean i think five years six five years five years six years it's a quite young labor especially for jazz uh, so
0: jazz, I, keys of kiss to creation kiss to creation kiss, kiss, like keys keys like ah, keys. Keys, okay. keys oh man i talk so bad <laughs> 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 That's a bit of Deutsch, <laughs> oh as you wish keys to creation So und das genau, das war jetzt Irres irreversible entanglement. Entanglement, äh, entanglement das so Song war Kiss to Creation. Interessant bei der Band ist nämlich, die äh, startete 2014, 15. Da gab es nämlich in New York. Äh, ein Afroamerikaner würde von Polizisten, wie, wie es so immer der Fall ist, umgebracht, denn die ganzen Musiker trafen sich im Rahmen von einer Demonstration und so entstand die Band. Also mhm. die Band ist, ne, man, man hört, also wenn man, wenn man sich die Band anhört und die, die letzten Platten, sie ist sehr politisch geprägt. Sie ist sehr von, von diesen ganzen Schrei nach Gerechtigkeit und, mm. und auch, Verz auch Verzweiflung. Ich finde, es ist halt das Mo der macht das immer so. Die bringt diese Verzweiflung relativ gut. Also ihre eigenen Solo-Projekten mm. schaffen das eigentlich immer. Ja, sie schaffen ganz gut. Hört sich so mal so. Wow, ist gut gemacht. Und das ist ja. Es ist der, der, die der bringen Schrei. das
1: Gefühl einfach rüber auch so. Genau. Das finde ich auch. Ja. Genau. Das war nämlich jetzt äh, River,
0: irreversible. Entanglement. Entanglement. Kiss to Creation.
1: Auch auf International Anthem. Du bist dran. Ich bin dran. Ich habe auch einen Namen, der nicht so leicht auszusprechen äh, ist. Piero Miliani. Ähm, das wäre mein nächster Pick. Ähm, eine, ja, eher Library-Platte. Ähm, man kennt ihn oder manche vielleicht nicht ähm, über eine bekannte also es ist ein Filmmusikkomponist ähm, über diesen Mananana. Di -di 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 -di. äh, das hat er, also wusste ich nicht tatsächlich als ich die Platte ähm, entdeckt habe habe ich das noch gar nicht gewusst und ähm, das Lustige ein Fun Fact darüber ist dass ähm, der Track erstmal 68 äh, in einer italienischen Erotik-Dokumentation aufgetaucht ist Schweden, Hölle oder Paradies? Krasser Titel, kurz danach dann irgendwie über die Muppet Show bekannt wurde, also was heißt kurz danach, ähm, eigentlich äh, neun Jahre später, 77, ähm, ja auf jeden Fall ein krasser ähm, Musiker, ähm, der eben viele Filme vertont hat und viel komponiert hat. Ähm, unter anderem auch in Kill Bill vorkommt. Äh, ja, genau. ne, so, was man kennt, aber ähm, die die 104 Alben. Wahnsinn, Wahnsinn. Und es lohnt sich, sich die Titel anzugucken. Man kann wirklich äh, lachen. Ja. <lacht> welche, Zumindest die deutschen Übersetzungen waren sehr witzig ähm, von den Titeln. Ähm, ja, aber die Platte Piano Fender Blues, die ich mir rausgesucht habe heute, ähm, hat er damals unter dem Namen Rovi, Rovi, ich weiß nicht. Ähm, Rovi. Rovi, ja, hätte ich jetzt würde auch gedacht.
0: Ich erst, würde ich erstmal so sagen.
1: Äh, rausgebracht und ähm, er hat selber über die Platte gesagt: ähm, It's music with a modern but discreet sound. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ähm, weil es einfach laid back auch ist und ähm, natürlich, dass Rhodes ähm, äh, im Vordergrund steht. Ich glaube, ein Wurlitzer wurde auch mit benutzt. Und ich habe mir den Track ausgesucht, Dark Blues, passt ein bisschen zu dem dunklen Style, den du gerade auch äh, Auf jeden Also Fall. mit dieser dunklen Energie. Aber Auf jeden Fall. Ja, ich liebe auch sowieso Blues und gehe auch schon mal gerne über Titel, wenn ich äh, Tracks. Also, wenn ich eine Erwartung an einen Track habe, gehe ich schon noch mal über den Titel dahin. Und der ist auf jeden Fall ein sehr schöner Track. wie ich Dann finde. ab geht's, bin mal gespannt.
0: Genau, das war Per. Äh, Piero Umiliani A.K.A. Rovi A.K.A. Rovi Piano Gerade Feneros. haben wir nämlich mit äh, Simone darüber gesprochen Simone würde gerne einen Mix dazu machen Naja, man könnte die ganzen Tracks hintereinander Ja, ich finde es gut, ich finde das Mix gut Machen wir einen Mix zusammen oder? Wie du möchtest nee, weil, weil Ich finde gerade eben <lacht> Du meintest, du Du, du hast auch die Songs ausgesucht, schon fast wie so ein Mix. Das, das genau. finde ich
1: gerade so ein, eigentlich einen guten Approach. Ja, und du bist ja auch spontan dann irgendwie darauf eingegangen, weil du dachtest, das passt irgendwie vielleicht jetzt doch.
0: Siehst du, das ist, lass mal zusammen einen Mix aufnehmen, statt die Playlist bei Spotify zu machen. Ja, genau. Ich Davon bin, ich bin ich, pro Mix. und. Ich, ich bin auch pro Mix. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Platte nicht bei Spotify ist. Ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Das ist äh, kommt, kommt als Nächstes. Pierre, ganz kurz zu Piero...
1: Omigliani. Oh, äh, oh, fuck me. <lacht>
0: <lacht> so gut, dass du da bist. Piero Omigliani, oh, bla bla. Yeah. Ich besitze kein einzige Platte. Und natürlich, ist, was ich so interessant finde, ist, ist halt, ist ein, der Typ ist ein Begriff. Allein wenn man sich für ein bisschen für Library Music interessiert und italienische... Jazz, beziehungsweise, ja, doch schon Jazz und das volle Begriff. der ist ein voller Begriff, der war über 600 Platten involviert. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also das ist mal als Produzent, mal seine eigenen Platten, Sachen arrangiert, also so
1: Viele Erotikfilme vertont. In, in, ich habe nichts von. Also, ich wusste das vorher auch nicht, bevor ich die Platte gekauft <lacht> habe, muss ich ehrlich äh, gestehen, aber ja. Lernt aber es gibt dazu. eine ganze Reihe von, von, von diesen ganzen
0: italienischen Produzenten: Stelvio Camprio und Alessandro Alessandroni. Ich weiß nicht, das, ist, das sind so. Also Italien hat einen Output an Library Music, der ist absurd. Das ist wirklich, wo ich mir denke, ich, ich kenne nicht viel, ne? Ich kenne vielleicht so, vielleicht so vier, fünf, zehn Library-Platten. Das war's. Und also das ich, ja. Kratzen so an der dann. Oberfläche von, mhm. von das, was eigentlich aus der Genre noch äh, Wo natürlich Jazz auch ein, ein großes Es
1: basiert alles vieles viel auf Jazz mhm. noch da. Voll. Also ich habe auch nicht äh, super viel mit dem Genre so bewusst zu tun, sag ich mal. Bei mir läuft sowieso sehr viel ähm, über intuitives Auswählen ähm, von Musik und ähm, da hat mich auf jeden Fall auch natürlich ähm, Piano, Fender, Blues, der Titel, äh, gecatcht. Ich habe mir auch ein paar andere Platten von ihm angehört, die, da fand ich auch den einen oder anderen Track richtig gut, aber so in der Summe war mir das dann äh, für den Moment einfach vielleicht zu komplex oder zu weit weg von dem, was ich sonst manchmal spiele. Ähm, also nicht alles ist so angenehm, ja, es ist eingängig so vielleicht. Also es ist manchmal schon ein bisschen spezieller, aber auch sehr oft sehr schöne Sachen dabei auf jeden Fall.
0: Ja, das ist. Ich finde tatsächlich, so, so Library ist so eine
1: Musikrichtung, die häufig. Ich habe so, mir geht so wie bei dir. Es ist halt. Ich habe es geht halt oft mit Bildern dann zusammen. Ne? Gerade wenn es so Filmkompositionen sind, brauchst du oft ein und Bild dazu. Oder auch. Genau, ja. so eine bestimmte Atmosphäre, die, wenn du sie nicht hast, schwer dir manchmal zu erdenken ist dazu. Weil du die Musik hörst und denkst, aha, was, wie? Und, ne? und manchmal ist es anders, dass du kein Bild brauchst, um dir selber ein Bild zu machen bei bestimmten Stücken. Aber ähm, ich äh, Ja ist immer so, wie passt das sonst in die Selection, die man gerade vielleicht so im Hinterkopf hat, rein. Also so so digge ich manchmal halt auch Platten. so ne Manchmal suche ich ein bestimmtes Stück oder ich denke mir, jetzt brauche ich Jazz oder jetzt habe ich mehr Bock auf, ähm, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Rap-Input oder keine Ahnung, eine schöne Soul-Platte, ähm, Love-Vibes, also es gibt unterschiedliche Stimmungen, die man ja, selber hat und danach sucht man dann auch in dem Moment nach bestimmten Platten oder so und ich, so gehe ich eher vor, als dass ich so mir jetzt die Library, jetzt mache ich mal ja, mein Library-Fach voll es ist, es oder so, ne? Deshalb. Auch, es gibt keine Musik, es gibt kein einziges
0: Musikgenre, in dem ich dahin gehe und sage, okay, ich, ich muss alles da holen und komplett recherchieren, mm. überhaupt nicht. Das ist eher so immer die Stimmung. Wie bin ich an den Tag, an dem ich Platten kaufen gehe.
1: Es ist meistens das Stück was ein, oder wenn ich es höre, dann merke ich schon, ja, yeah, that's it. Yeah, oder,
0: ist, ja. Oder so dementsprechend ist es halt so von Country bis hin zu Folk, bis hin zu Punk, bis hin zu experimentelle Musik, Jazz, Soul,
1: no Hip Hop. Genres.
0: Alle, alles, alles. Mit, ja. vielleicht mit Ausnahme von New Metal. Every podcast we talk about new metal. Yeah, new metal, no, I don't
2: know. This is like this is a new metal podcast plus. time, <laughs> you I don't own. probably even
1: would recognize new metal from old metal. or Oh I don't know. no, woo, I mean, woo, 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 woo. I don't know new metal though. That's why probably. Black Sabbath, it's like fucking great. Yeah, yeah,
0: the old metal. The old metal, it's amazingly good. And what, what's different with the new metal now? It's like pop
1: metal. <laughs> okay. Like pop metal. But they still metal. use instruments. Yeah. <laughs> yeah.
2: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Okay. Not they well, don't like... use them
2: well. Okay. Yeah.
0: <laughs> the, I think it's like, the, it's always a very posh and very clean and very produced. Okay.
2: Actually, it was kind of like um, metal mixed with pop music mixed with hip hop. Hip -hop. Yeah. Yeah. yeah.
1: Oh,
0: it's it started it's it yeah exactly you know, like yeah, yeah. let's say that let maybe the, the the big the biggest step for new metal is maybe Remedy and C playing together with uh, Aerosmith Aerosmith let's say that this is the okay. beginning okay okay this is the beginning let's, of let's the put end it like it's what? the beginning of the end like really
2: beginning of the end yeah
0: In, it, sorry it's, like, it's a it's a it's a shitty it's a shitty, a shitty song fusion.
2: it's like it's like. Those restaurants that serve every kind of food. Mm. Yeah, 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 yeah. Okay. <laughs> that's a good example. <laughs> yeah, yeah, yeah. You want pizza? You know, like, probably every single hand. one is going to be shit. Yeah, yeah, exactly. It's <laughs> exactly. just like, if you go to this
0: kind of restaurant, you're just like, oh, I better don't order anything <laughs> yeah. and just leave right away because <laughs> I'm gonna eat bad. Yeah, okay. You anyway. know, yeah, like, this is like, I think, I, I guess really, like the first big new metal hit, like, Back then was called crossover. Yeah, it started with crossover,
1: and then it went to new metal. Mm -hmm. But crossover, I remember. You mean like in the nineties? Yeah, yeah. Right.
0: Crossover was the, the 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 beginning of new metal.
1: Mm. I mean, I also remember back in the days like uh, melancholy and lagwagon that stuff. I mean, that's also high school,
0: high school pop punk.
1: Mm. Yeah. But that's not new metal. And not no, no, no. <laughs> I would put it like more like pop punk. Skate <laughs> mm -hmm. punk, skate we punk. would have said back in the day. Yeah, yeah, back in
0: the day, skate punk. Now I see it
1: pop it's It's more pop punk.
2: New metal was also like, they had seven string guitars. That was a big part of it. So they had guitars ah, with an extra string. Mm. So they could play it even lower. Mm. And it sounded more like, I don't know. Deep, <laughs> but this was like this was an important thing. It was like a very, it was like a technological change. Mm. They add the seventh string, and it made everything sound like, like, like mud. Basically, okay. sound like the whole the whole genre sounds like mud. But but the the drummers were good. The new metal drummers were really good.
0: I think a, I think like they're most of them very good technicians. Like if you listen mm. to Corn, mm. we talk about in our last last podcast. Like, I think that they're like, they can play very well their instruments. Mm -hmm. They do it actually pretty good. They're like good technicians. Yeah, I mean, they're proper musicians. They're yeah. proper musicians, yeah, sure. that, that's for sure. Yeah. But the thing is like, I don't give a fuck about technician, like, at all. Like, this is like the thing, like, I listen to music, like, not as a musical, like, I don't play any instrument. Mm -hmm. Like I don't like if people will come to me and say like, "Wow, this singer or she or he's got a great voice." I'm gonna be like, "Well, I don't give a fuck about the great voice." Well, like, you can listen hear. to yeah, I can hear it, but like, listen to Bob Dylan and like a huge Bob Dylan fan. Mm
2: -hmm.
0: He has a horrible voice.
2: Yeah, <laughs> he, he said that actually in his. Uh... <laughs> Yeah, I don't give true. a fuck about it. <laughs> he said, I, I don't know if it was Actually, in his... Actually, um, it's glad
1: that he's dead
0: already.
2: <laughs> no, he's alive. He's still alive. Ah, he's
1: still Bob Dylan's still alive.
2: But, it, you know, I think he said it in his... Uh...
1: Oh, you mean Bob Dylan? Bob I Dillon. was I was getting some you some know. other guy No, no,
2: Bob Dylan. I mean, like, he's a horrible you
1: Know voice. who I meant? Uh, I oh, man. Names again. Mm, forget The it. Names. I'll tell you later.
2: But uh, who I was Bob Dylan said I, in one of his... He won like the Nobel Prize for Literature. I know, right? and I think he didn't earn it. He didn't, <laughs> didn't earn it. Yeah, but, but he also didn't accept it straight away. I think he I didn't know. accept it for like a year. And maybe I'm getting this confused, but in, it was maybe in that acceptance speech, which I think was written, or maybe another one. He said that everyone, when he was young, everyone said that he sounded like a frog. He <laughs> was like, I. He would singing and people are like man, you sound How like oh, fuck. Many yeah. Times?
0: yeah, yeah, I know. yeah. It, it is like this. But he was
2: like, he, you know, it just goes to show. I mean, I also remember like reading an interview with George Martin, the Beatles producer, and he was talking about like singers singing in tune, and he said like, I don't give a shit if they sing in tune or not, as long as they sing with emotion, kind of. Yeah, and then, yeah, but that's yeah. the point. Bob then,
0: Dern brings, like here, is like. Yeah. This I'm still thinking of the
1: guy I was mixing it, the name up in my head. Uh, it was not Bob Dylan. It was another name with Dylan, I
2: think. Dylan Thomas, the poet? No. Who Bob Dylan stole his name from?
1: No, it was another guy. Uh... I'm Sorry. Uh, anyway, no, but it's true. Like, the emotion is the most. It's like, it's this the is biggest the part. Thing. It's of, like, someone um, can. And the authenticity. The authenticity. But this is, yeah, exactly. but this is
2: also what's shitty about auto tune, which is like everywhere now. And it's almost a style in itself. It is kind of soulless, isn't it? Auto tune. It just makes your voice sound like a keyboard. You mean auto tune? Auto tune, yeah.
1: No, I don't like it. Sorry. No, it. no, that's
2: what I'm saying. It's mm -hmm. like, but auto tune now, it's like it's not even something that people try to hide it's like overdone so much that if you know what it sounds like it's almost like a stylistic choice now
1: it is a stylistic choice yeah. i think everything in music um also in sorry electronic music or whatever it's 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 a stylistic choice it's not happening just out of the blue you you do it and you know how it sounds like and you use it for a certain purpose mm -hmm. And to me, I mean music. I always compare it also with food. Or if you like a certain dish, then you like to eat that dish. But the AutoTune to me is like I don't know, in a or so or something. <laughs> like. You know, something I just don't want to eat. <laughs> it's like yeah. no, sorry, I mean, I'm. Delivery I'm, can be really nice. <laughs> yeah, it can <laughs> be. Maybe I don't know, but it's like no, something like I just don't want to put on my plate. You know, it's like my ears, it's like I get a physical reaction when huh. I hear it. It's like, <laughs> I just don't want to hear it. and I don't want to give any offense to people I, who think it sounds cool I'm, or good. I'm with, or, you.
0: I'm with you. I, I don't no listen offense, to music at no all. No offense,
1: <laughs> no offense, but it's just like my aesthetic uh, system is just, no, so there's so much better sound than this I didn't hear yet, so I rather prefer to Listen to some I prefer to listen to someone singing that,
0: that cannot sing than listening to Altitude. tune. Like I listen to Bob Dylan, he cannot sing. Yeah. He's amazing. Yeah. And it's like Altitude. tune is just like yo, yo, you all yo yo you all sound same. You sound like an Altitude. tune It's
1: just <laughs> like <laughs> Yeah, as I said, it's like a matter of taste, and if people like it, they like it. But, but I is just there a good can't... taste?
0: I don't. I don't think. I I believe in bad taste. <laughs> I believe in bad taste. Like, come on, let's put it in things like this. Like, this, this is just there is bad taste. I think yeah. that there, bad there is bad taste. Auto tuning new metal is bad taste.
2: <laughs> <laughs> yeah, unless you're like 16 years old and watching corn videos for the first time like 996 no, no are you ready to <laughs> yeah. do
0: do
1: do? <laughs> I was a huge <laughs> car fan I was a huge car fan I like to eat corn I mean corn <laughs> yeah. maize
2: yeah,
1: like, corn was, a bit, was like no, really I, I was a huge fan
2: yeah
0: and I just think like my taste got better <laughs> yeah right yeah, yeah yeah just like it got more like fine just mm. like like my tongue got better <laughs> I eat better, you know, like, I have much more, like, I can taste food much better than when I was a teenager. I can mm. listen to much yeah. better music have, when I was a teenager.
1: Yeah, but that's the progress of life. I mean, you have exactly. different, I mean, you know, when you, when you look at children, they eat noodles without anything. And then when they grow up, they want meat, they want, I don't know, sauce, they want salad, they want more and more and more. So it's a natural thing that you... Your taste in anything is like growing, improving. Yeah, um,
0: exactly. This also is
1: changing. So, and some people might change from okay taste to bad taste. Also, it's That funny. Can like happen.
2: every time a, I,
0: there is bad taste. When we
1: together on this, there is <laughs> there is bad taste.
2: Yeah, there's definitely worse taste. Like things can be.
0: <laughs> there's bad. There, taste there's many levels of there, bad, isn't worse, there? It's not. Just,
2: there's many <laughs> levels of bad. You know, things can be also more bad, you know. Yeah. But like um it's funny because every time I talk about music with people, whether it's other musicians or just people who like music whatever, it always comes back to food analogies or cooking yeah. analogies. Mm -hmm. I feel especially making music, like cooking analogies mm. work really well. It's like it is like cooking, actually. Yeah,
1: and it's essential. I mean, mm. we need food to survive and yeah. in a way We need music to survive mm. as well. Anyway. Nutrition for the soul, nutrition Total, for the body, totally. nutrition.
0: Totally. It's it's. Just, I, I think it's like going back to your theme that we had before things like almost like a spiritual thing. It's just like, there was this uh, f philosopher that worked for um know, names. <laughs> What's his name again? Big philosopher guy which the, one but talks many. about sex all the time oh you mean the psychologist uh, mean Freud? Freud, yeah, there was a psychologist. like, there was yeah. like a, a guy working with Freud together his name was uh I don't know the name <laughs> whatsoever he talked about like a lot about like the like we humans have a big need for objects that That are representing something. So we always need representative representativity and objecting everything and looking for symbolism. Symbolism. symbolism as a big and music creates symbolism too in a mm. in a au, au, audi, au, auditive, auditive. Auditive way. Auditive way, yeah. So this is like this is this is what we are. Like we, so we do have this need for spirituality. And music covers it totally because it works. It's like if you see like to conceptual art doesn't work that well because it's, it's a very European Western thing mm. about like,
1: like conceptual art. and Yeah, you don't have so it, much suffering behind it. It's more like constructed out of thinking.
0: Thinking, What's a great yeah. thing? What's it's amazing sure. thing because you, you just can you can build out of thinking, you can build a whole system. That's that's a that's amazing actually. But nevertheless, it's very European. You know, it's just like mm. it's a very European privileged, way of in a way. I mean when the you award. have to, Yeah. I, I, yeah, but I, just yeah, it's privileged, totally, yeah. But it's it's adaptable, you know, like you can get very easily. If you stick to
1: it, mm. like if it, it's. But in a way, when it's like um, that, then it's sort of an entertainment, uh, and maybe I wouldn't see philosophy
0: as an entertainment, because it builds a lot of uh, on philosophy. Mm. It's like philosophy thoughts are a big part of it.
1: And it's like a, abstract uh, abstract um, thinking thinking yeah, yeah. World, yeah. i think yeah. it's
0: a, i think abstract thinking is a big part of it and it's and abstract thinking it it helps because we are living in a very abstract world, so it's it's good to to see it and also like at least to to get the abs, abstractivity of of the reality that we live on <coughs> mm -hmm.
2: it's like the thing with music i mean maybe I'm biased being a musician, but, uh, you know, of all the art forms, I mean, I think it has the most in common with cinema in the sense that it's something that happens within time, you know, like with it, if you mm. look at a picture, if you look at a photograph or a uh, painting or something, it's yeah. something which is like, I mean, I mean, you have to experience it in time, obviously, but it's something which is sort of frozen there, you know, like, but music, you You can't have to move. You can't look at a whole piece of music all in one time. You have to live it mm, to experience yeah. it, and obviously you have to do that with with film as well. But mm. um, but somehow for me, music is like um, is the most effective way to get into certain emotions or certain yeah, yeah. moods. It is. You it, know, it's. Yeah. Like a film might make you feel really sad or something or really happy or whatever. But like, you know, sometimes with music, it's like, you can, you might already be feeling something like, for example, mm. I, when I was uh, younger, I used to work in um, like kitchens, right? Like, you know, like part-time job or whatever. And, Like At the end of the shift, we always had to clean the kitchen and I like could mm. never really be fucked. And I was be kind of <laughs> pissed about it, and I'd put on some punk music and I'd clean the kitchen in like 15 minutes. Yeah. Like, fucking Clean the kitchen, you know. It's like I, I, I already decided what mood I wanted to be in, mm. and then I chose what music was gonna help Come me get me there, it, you know. Yeah. And you have that for all different types totally. of moods. This is a 100%. big thing about music, mm.
1: yeah. So, actually, I'm 100% with you because um, I started um, to experience music. I mean, I had, like, uh, when I was four years old, I had some, some, some lessons in organ or something. But then, accidentally, I um, got pushed into ballet lessons because a doctor said I should do it because of my body. He said, okay, your back and everything, you should do ballet. And I was playing basketball that time. and was like, what, ballet? Hmm. I was more like, you know, uh, my sister was playing basketball and I wanted to play basketball. And so I started it and... Um, Uh, I was in a ballet school in a theater with like a professional um, ballet uh, company and system behind it. And my teacher actually was from UK, a very, very creative person. And I didn't think that I would like it, but it ended up like I thought like, oh, yeah, I like it. So... She was very creative and not that classical. Classical ballet uh, type of the company was very cosmopolitan It, and they were all not perfect in this um, typical ballet scenery you would expect when you think of ballet, like mm -hmm. all in white and all perfect. And the one was too big, the other too small, the other too fat, the other too gay. You know, they were all a little bit not right enough for that perfect ballet world and mm. they were all like together in this small company of eight or ten people and the dances were also um, teaching lessons modern tap dance afro dance um so that was for me also a very um intense time as a nine-year-old child to to get in touch with classical music jazz music as well also Brazilian music We had a Brazilian uh, guy that taught um, lessons and you had um, expressed that music is something you, you experience in time and this is dancing. So, and the emotions you have to express, especially when you uh, dance, of course the, the aim is to translate the emotion of the music with your body to, to make it like into a movie or into a cinematic mm. thing. And um This process as a child, when I was nine eight, nine years old, I found that so like amazing to 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 be part of. This is actually where my love to 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 music and and also the ability to listen to music quite um how can I say um um intensively. That started there. And I and I had moments. I mean, I also had punk, but that was when I was at I don't know, thirteen, fourteen. But when I was eight, nine years old, I had my record, my my little um tape player, and I listened to to classical music uh with my headphones. It was like bam, ba bam, bum, mm -hmm. bam, And I was like going through the music and and it's of course very dramatic. And I mean classical music is very huge and it you know and and especially the ballet compositions are very, uh, you know, mm -hmm. overdramatic almost. But it taught me a lot of how music um, is telling stories and is uh, um, like the, the dramaturgy of starting a, um, a piece, you know, and then you go and then there's this part coming up and that part and then there's the flutes. And then, so in a way, that was like my bringing up with music. So I totally agree what you say, that music is a piece of art which is um, very much, or um, 100%, like, coordinated with time. Mm
2: -hmm. Yeah, and I think, um, especially with classical music, it's very much about this, like, rise and fall of emotions, yeah, you know? Yeah, exactly. And it's like building up to something, exactly. and then there's a release of tension. Yeah, And actually, this is, I think, one of the reasons why I never got really into techno. <laughs> Because yeah. techno is very much like one kind thing. of one thing. And But, you know, like my girlfriend, she's really into techno, right? And she says to me like, oh, yeah, but that's what it's about. It's almost like for her, like it's like meditation. Yeah, it's absolutely. like it's like <laughs> keeping in this one A monotony that yeah, yeah, makes yeah. you but feel. And too. I just personally, I'm just like. I don't get it, you know, yeah. because because like, I want I want music to be like all this up and down and up and down. Exactly. Yeah. 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 yeah, yeah. But, But
0: I, it, I I get your girlfriend. I like yeah, yeah. I, I find I find even like some spirituality about like this monotony and like like yeah. getting one thing. Even just, body
1: wise, like, as a dancer, you can also yeah. give variety variety into it in totally. a certain way. Mm. Totally. But yeah. If I w you can, would have to choose, my son always asks me, now he's in a phase where he asks me, you would like coffee or beer? And I said, <laughs> oh God, why are you asking me for questions? said, it depends, in the morning coffee and maybe in the evening a beer. So no, but if you had to choose, I said, well, then probably coffee. But um, I don't know, he's in that phase of choosing and I think, and I really get to, I can't choose. And with music, it's also the same, I can't, be just in one genre i can't say it's only jazz or it's only this or it's only that there's so much more to explore and even metal or, or, or genres i don't know a lot about but there were songs uh, um like system of a dawn for example or so where, where i really where i really thought like oh okay that's a cool that's a cool song i can really feel it it's i can really relate <laughs> uh, uh, uh re relate to it you know emotionally
2: Yeah, chop yeah. suey. So you're saying you want us to make your like a new metal playlist for? Our <laughs> <New> <laughs> System of a dawn is new metal. Yeah, that was new metal.
1: So uh...
2: don't worry, we can do that. We can do that. No, point. that was so only least one song.
1: Yeah. No, but it's a great song. No, a band. Let's be honest. I mean, the, a it's a band. Like it's 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 a band. System of a
2: dawn
0: Yeah, it, it is they, a band. They, yeah, they yeah, they got this one song called Chop sweet It's I think it's a hit. It's it like, was a hit. Yeah, it was a hit. It was a like hit. <laughs> yeah like if you listen to it it's just like it catches you straight mm. away
1: yeah that was a bit poppish i think yeah, yeah it was super popish. Mm.
2: but yeah, i New think Matic, they were like armenian guys or something yeah, like that
1: they're
0: a, this armenian band exactly yeah. living in lay
1: i don't know i listened to that 20 years ago one song and i thought okay okay i can listen to it although it's I'm I don't sure, know I didn't I'm know it was sure new it was metal was I thought it was metal. pop, pop it just it
0: just can be like it was,
2: uh, I think the interesting thing about that song is that the verse was very like fast rhythms so it was like Di -di, diga, 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 diga. Okay. and then the chorus was Di -di, diga, diga, diga. it was like very we're just very gonna okay. like yeah. this. for for, for yeah. everyone Are we really gonna to play it, shop, we're,
0: we're <laughs> going to just play it so because it's just like you know like <laughs> so yeah, I talking about the song I was talking about we got we were talking all the all the time about it so it's
1: just like <laughs> okay. Exactly. You think like, "Hey, I hate you metal, but you were talking a lot about it." So
0: but because I think I hate it because like it's like part like I hate everything that has to do with myself. You know like,
1: you know it's just like <laughs> it's like
0: being critical <laughs> with myself like I li I it's just like when you're 13, 14, 15, you listen to shit music and I think it's yeah. just good to acknowledge it <laughs> because <Sure. laughs> I mean No, and well, I, I, mean, I used to taste. have a bad taste. I really had a bad taste. No, not all the time, but especially. I
1: mean, it's a good pop song. It's a good pop song, yeah. No, I mean, the, the song I uh, was thinking of, it was more a ballad a metal ballad actually but not a ballad but you know a slower thing okay. but it was not so cheesy it was
0: this is super cheesy
1: right now yeah, yeah. but we we still have some jazz records yeah. here isn't it so i'm gonna play it's like uh
0: in the last years i've been like very into uh don cherry oh yes i love don cherry also so this is like a don cherry it's not a reissue because it's like it never been released before. Okay. So this is a, it was recorded some in, I need to look, but something like in the beginning of the seventies, 72. Okay. So, but that time Don Cherry met his wife, Maki Cherry, a Swedish artist. Mm. And by that time he's, he long stopped being like this kind of bebop and trumpet, like he, he, he used to do like very classical jazz. Mm. So he goes to, he comes to Europe und dann fängt er an einfach halt letztendlich du durch ihren Einfluss so extrem östlich orientierten Musik das heißt, okay. sie war, sie kam ein bisschen aus dieser Hippie-Community und mhm. brachte jede Menge, so alles, was man sich ein bisschen so vorstellen kann. Und unter, unter den 60er-Jahren was aus dem
1: LSD, ja, LSD,
0: LSD. und äh, Indien und Yoga, also ne, und all das würde dann auf einmal halt so Teil seiner Musik und meiner Meinung nach so auch so mit seiner spannendsten Phase auch mhm. Und die Platte kommt zum ersten Mal, das glaube ich, so das, das hieß damals dann das Festival, die, die, nee, Organic Music Theater. Das, das ist, was die gemacht haben. Also mhm. sie hat nämlich die Bühne gestaltet. Äh, Nanda Vasconcelos war immer ein Teil davon dann auch, so also ein brasilianischer Bauspieler. Mhm. Äh, er hat dann gespielt und das Ganze war so ein bisschen so wie so eine es war natürlich die, nur, nicht nur die Musik, sondern es war so dieses theatralische Erlebnis, wenn man so will, mhm. rund um, um, um seine Musik. Die Platte würde dann im äh, Festival de Jazz de Chateau Vellon, irgendwo in Frankreich, 1972 aufgenommen. Mhm. Hammer Album. Und das ist für mich auch so ein bisschen Live -Album so Live-Album dann. ist ein Live-Album. Mhm. Und für mich auch so, so ein bisschen so ein. Schlussalben ein bisschen, weil, weil eben das, äh, das Organic Music Theater, das war so deren Ding. Mm, so diese, auch mit
1: der Frau wieder. Mit, auch mit der Frau. Und, mal, ne? Genau, also, und
0: die hat auch ganz viel von seinen Covers, also so die ganzen Covers, glaube ich so ab Ende der 60er, bis wenn er irgendwann tatsächlich gestorben ist und fast alle waren von ihr gestaltet. Mm. Hammer Covers, es gibt auch ein Buch. Okay von, die, die sich nur mit Mocky Cherries arbeiten, beschäftigen, wirklich, das, ist, das Buch ist super. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich. Die Muse
1: von Musik und Artwork. Da ja, ist großartig.
0: Auch. Und mm. wirklich, die, sie arbeitet ziemlich viel mit Stoffen, also sie, sie nähte ganz viel und äh, machte sowas sowas so, so Flaggen und Monstern auf, auf Textil, also wirklich tolle Arbeiten ich weiß gar nicht, welches Song ich spielen soll, weil dadurch, dass es ein Live-Album ist, es ist halt so, es ist ein Album, der natürlich sehr organisch funktioniert. Das mm. heißt, so ein Song geht über die anderen und die ganze Zeit gibt sowas wie so eine, ja, wie so eine organische Entwicklung mm. in, durch das gesamte Album. Es fällt mir schwer, äh, äh, einen, Song, so einen auszusuchen.
1: Song auszusuchen.
0: Aber ich gehe muss Butterfly Friend.
1: Butterfly Friend. Butterfly das Friend.
0: Super Nummer. <lacht> ist auch so schön klassische Don Cherry 70er Jahre, weirdy. Love it.
1: Yeah, run it. Here comes my Butterfly Friend again. He's moving
0: on. <lacht> ja, und das war jetzt Don Cherry und Mocky Cherry und. Ähm Nana Vasconcelos 72 was auch so jetzt habe ich kurz den Faden verloren nachdem wir den Song gehört haben Nicht ganz kurz aber <lacht> <lacht> diese dreiviertelstunde <lacht> <lacht> das ist was ich so gerne mag das ist halt so das habe ich aber auch schon <lacht> davor gesagt das ist nämlich dieses diese key keyword was ein bisschen so se se seine wichtigsten Werken für mich jedenfalls seine wichtigsten Werken zusammenbringt das ist halt so eine Essence hier, ja das ist halt ne, das ist die Platte vor Ne, das ist die Platte nach ich muss dann genau gucken nach welcher Platte das ist also ich habe auch
1: ich glaube ein oder zwei aber ich weiß nicht was vorher oder nachher war glaube ich
0: also Natürlich ist es halt äh, Organic Music Society. Das ist sogar noch vor Organic Music Society. Das heißt, es gibt nämlich die ähm, Panderecki, Don Cherry in the New Eternal Rhythm Orchestra, 71. Dann gibt es das ist ein, auch, auch 71. Wie viel hat er gemacht? Er hat viel gemacht. 96 Platten rausgebracht.
1: Ja, das ist stattlich. Das
0: ist stattlich. Und das ist letztendlich zwischen äh, Organic, Organic Music und äh, also zwischen seine, Ende seiner Free Phase, Bebop Free und
1: dann irgendwann Spiritual.
0: Und deine Spiritual blieb bis zum letzten.
1: Blieb eigentlich bis zum letzten. Genau, das blieb das, bis zum letzten ähm, dann. Ja, nice one. Genau, das ist die Nummer,
0: kann ich euch äh, alle empfehlen. Das ist eine super Platte auf dem New Yorker Label, würde es. Äh, ist es rausgebracht worden. Wie heißt das Label nochmal? Ich bin so ein bisschen jetzt gerade so raus. So. <lacht> Blank Forms Editions. Schade auch zu Barbara, <lacht> wer auch immer Barbara ist.
1: <lacht> Who the f is? Na okay. So genau, Simon. Ich bist bin dran. wieder dran. Ähm ja, eine meiner Lieblingsplatten tatsächlich von letztem Jahr, über die ich so gestolpert bin und so unfassbar glücklich war, darüber gestolpert zu sein, ist Malcolm Gianni Trio mit Um Dali. Eine unfassbar gute Platte. It's about South African Jazz. Ähm, da war ich eh so in den letzten Wochen, Monaten grundsätzlich auch, aber ich habe den Eindruck, ähm, dass da auch immer mehr äh, passiert und auch released wird vor allem und äh, die westliche Welt da ein bisschen mehr mitbekommt. Ähm, ja, Malcolm Giannis ist ein Trombone-Player und äh, macht auch die Vocals, aber arranged auch und äh, komponiert auch die Songs. Ähm, die Platte ist rausgekommen über Mushroom Hour, Half Hour. Ähm, ja, das ähm, Label, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, äh, 2012 äh, wurde es gegründet als eine Vinyl-Only-Show über einen Pirate-Radio äh, Station eigentlich in Johannesburg. Und ihr Motto war so ein bisschen Keep our ears on the streets and chasing the avant-garde. Ähm, das gefällt mir irgendwie sehr gut, weil ähm, wenn man nach Südafrika blickt, hat man natürlich ganz andere Umstände politisch, äh, sozial ähm, gesehen, was Jazz betrifft, wie zum Beispiel, wenn man nach Europa blickt. Ähm, und ja, also die Platte ist wirklich wunderbar. Was ich auch noch sehr schön fand ähm, in dem Kontext ist, ähm, dass es die African Freedom Station gibt, in also in Johannesburg. Ähm, eine Art Galerie für Multimedia äh, Geschehen, ein, ein Treffpunkt für MusikerInnen, die einfach keinen Ort haben, um Musik aufzunehmen, um zu spielen, um sich zu treffen, um zu connecten. Ähm, und dieser Ort, der auch gefördert wird über diverse Töpfe, ist natürlich, ja, also es ist eine Art Meltingpunkt in Johannesburg, wo einfach junge Talente die Möglichkeit haben zu spielen, sich auszutauschen und ich glaube, da passiert gerade wahnsinnig viel Essentielles, also was auch Jazz betrifft. Und Genau, also die Platte kann ich nur empfehlen um Dali. Ähm, ich habe mir einen Track rausgesucht. Ähm, also es sind eigentlich alle gut und alle haben auch irgendwie einen Background. Ähm, man kann das auch in dem Plattencover dann so ein bisschen äh, in den Liner Notes so nachlesen. Aber ähm, den, den ich mir ausgesucht habe, ist live äh, Essie Dimeni. Und da gibt es eine, ähm, ja, eine Analogie zu Gil Scott Heron. Äh, das fand ich besonders gut. Ähm, ich kann es gerade mal kurz äh, vortragen. Äh, When it comes to people's safety, money wins out every time. Das hat äh, Gil Scott Heron 75 äh, auf seinem Album From South Africa to South Carolina gesungen. Und im Oktober 2015 wurde es immer noch gesungen, denn da wurden 143 Menschen, um, ja, oder sind gestorben, nachdem uh, Gauteng Provincial Government entschieden hat, um, to deinstitutionalize 1.300 mental health patients to save money, because money wins out every time. So this song is for those who lost their loved ones, which is all of us. Ein bisschen, ja, also es ist nicht nur ein bisschen, es ist wahnsinnig dramatisch, ähm, wenn man sich das vorstellt, ähm, eine Regierung beschließt einfach, wir schließen ein Mental Health äh, Hospital, einfach weil wir Geld sparen wollen und es sterben dabei Menschen, weil sie einfach diese Klinik brauchen und es klingt sehr schlimm und sehr dramatisch, aber ich ähm, glaube, wenn man so sich mit der südafrikanischen Geschichte irgendwie beschäftigt, dann weiß man, dass das einfach immer noch so Lebensrealität ist und dass da ganz viele Schieflagen einfach noch sind, die auch natürlich mit dem Apartheidsgeschichte oder mit der Apartheidsgeschichte zu tun haben und ähm, einfach alle Menschen, die in Südafrika leben, davon immer noch betroffen sind und immer noch, ähm, darunter leiden, aber Musik natürlich dann auch wiederum the healing point ist, über den wir ja auch schon eingangs geredet haben. Ähm, ja, der Track ist auf jeden Fall ein sehr ähm, smoother Track. Ähm, ja. Ich
0: bin mal sehr gespannt. Ich bin, ich bin dieses Mal sehr unvorbereitet reingekommen. Live, is, live CD Many? Is CD Many,
1: ja. Yeah. There we go.
0: Hammer. Danke. Mega gut.
1: Ja. Also Hoffentlich hat der Groove Attack den, die. Ja, also die hatten, uh, Groove Attack hatte die bestellt. Ich wird direkt Montag dem Team anschreiben. Yeah. Ja, also ich äh, bin auch ganz glücklich über ja, diesen super. Fund. Kurz, wir wollten
0: eigentlich gar nicht über, über, über die, die Covid-Situation sprechen, aber ich finde halt, der, der Track lädt dazu ein, das kurz zu erwähnen, nämlich durch die äh, Geschichte, die du gerade erwähnt hast, ist, ich kann schon verstehen, dass die Leute das Vertrauen halt nicht haben. Man, man denkt immer, man, man weiß, Geld es geht ja nie um die Gesundheit. Mhm. Geld, also man, man merkt, wie wir auch hier unser Gesundheitssystem selber kaputt machen und sparen überall. sie die Pflegesituation.
1: Mhm. Ja, soziale Themen sind im Hintergrund auf jeden Fall, ja.
0: Also ich, ich denke, ich muss einfach nochmal drüber nachdenken. Es ist halt so, klar, natürlich ich bin geimpft und natürlich bin ich für, bin ich für Impfen, aber ich kann es nachvollziehen, dass die Leute... Das ist in jeder, egal wo, diese Gedanke steckt. Ja, es geht gar nicht um meine Gesundheit. Es geht, stehen andere Sachen eher vordergründig.
1: Ja, ich meine, da ist ja das Problem auch schon vor ähm, Corona aufgetreten und ich glaube, dass ähm, diese krassen sozialen Ungerechtigkeiten oder auch ähm, gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten ähm, viel älter sind als jetzt die Situation, in der wir gerade sind. Und eine gewisse Skepsis gegenüber einer Autorität. Ich meine, in Südafrika ist es natürlich ähm, die weiße Autorität und das Apartheidsregime, unter dem Südafrika sehr lange hat leiden müssen, es gibt ja aber auch noch mehr, also es gibt ja auch, ähm, sage ich mal, schwarze Politiker, die dem System zuträglich waren und auch nicht unbedingt viel gegen Korruption oder kapitalistische Strukturen und in Afrika gibt es einfach leider viel Korruption, äh, also in den Ländern, in denen ich war, äh, Zimbabwe, äh, Südafrika äh, war ich jetzt nicht, aber man kennt Familie und so, die einem berichten. Und es ist einfach ein Fakt, dass da einfach viel ähm, über Geld läuft und eben nicht über demokratische Prozesse. Ähm ja, die Ungleichheit der Welt, in der Welt, in der Gesellschaft, in Gesellschaften ähm, durch die Geschichte, die wir ja, aufarbeiten müssen und die man irgendwie nicht vergessen darf und die man vielleicht auch neu schreiben muss, gerade in Schulbüchern, in äh, Bildungsbereichen äh, äh, einfach die Wahrheit nochmal neu, also richtig stellen muss, ne, was alles äh, falsch gelaufen ist. Und das ist super wichtig. Aber ähm, ich finde einfach auch, ähm, diese Tiefe, die wirklich in der Musik zu fühlen ist, auch das Leid und das lange Leid. Die Menschen lernen ja auch irgendwie damit umzugehen, sie lernen damit zu leben. Und trotzdem ist, glaube ich, gerade die, die psychische Gesundheit etwas, was auch in für uns, auch gerade durch die Pandemie und durch die Einschränkungen und durch das, was jetzt alle irgendwie auf eine Art durchmachen, immer mehr so in den Fokus rücken wird einfach. Hoffentlich. Ja, es Richtig. muss, also ich meine, es ist einfach Wichtig, ein Fakt, es, also ein diese Auswirkungen, ähm, was das mit den mit der Psyche macht, irgendwie von Menschen so eingesperrt zu sein und alles, also das ist ähm, ja, eine neue Qualität von, von, von Krankheit oder von Parallelkrankheit zu dem Virus eigentlich. Auf jeden Fall. Das ist, ich denke immer wieder drüber nach, weil
0: ich ich gehe immer von meiner Situation aus am Anfang, also jedenfalls habe ich am Anfang das gesehen, natürlich, ich bin mit meiner Frau zusammen, glücklich verheiratet, meine beiden Kinder, der Hammer und ich bin hinter meine vier Wänden und ich muss mich natürlich bis zu einem gewissen Punkt Gedanken über mein Überleben machen, aber auch wohl wissend, dass es ja, eigentlich nichts passieren kann und an gewissen Urvertrauen im Leben schon durch meine Ziehung schon bereits sowieso steht. Also das heißt
1: Ja, stabile, ich, stabiles Umfeld. Einfach und, stabil, genau. Ja, also ich glaube, was ähm, speziell jetzt in Südafrika, aber also ich habe auch letztens so ein paar Bücher gelesen, ähm, auch von Autorinnen, die aktuell sind, die ähm, über ihre eigenen Erfahrungen auch geschrieben haben. Und ich kennt man ja auch, auch aus äh, anderen Kontexten, aber. So dieses ähm, Trauma, was einfach ähm, schon Jahre zurückliegt, ist ja immer noch in einer Gesellschaft präsent. Und man hat das ja auch zum Beispiel mit Holocaust-Überlebenden, diese transgenerationalen äh, Traumata. Die Kinder und Kindeskinder haben das ja auch noch in sich. Und die Strukturen sind nicht von einem Tag auf den anderen geändert. Nur weil plötzlich Mandela Präsident war, hat sich Südafrika nicht komplett verändert zum Beispiel. Also es ist ähm, einfach ein, ein wahnsinnig komplexer und langer Prozess Heilung zu finden. Und ich finde ja, wie wir eingangs gesagt haben, ähm, gerade Jazz oder auch Musik an sich ähm, und diese spirituellen Komponenten so wichtig sind, um diesen Heilungsprozess halt weiter anzutreiben und aber auch den Menschen halt den Raum zu geben, das machen zu können. Also das ist halt einfach so was, was für uns vielleicht selbstverständlich ist. Ja, ich miete mir einen Proberaum, ich nehme ein paar Leute und dann kann ich machen, worauf ich Bock habe ist äh, in der Struktur, wenn man irgendwie in Johannesburg äh, äh, am struggeln ist und irgendwie keine Kohle hat, so kannst du dir auch keinen Proberaum leisten. So. Deshalb nochmal ähm, die African Freedom Station zu erwähnen, die einfach wirklich, das ist jetzt nicht ein Jugendzentrum, wo Leute hingehen, um Spaß zu haben, sondern das ist wirklich ein Zentrum, wo, wo, wo Musikern die... Ja, die werden mit Sun Ra in einer, in einem Atemzug genannt, irgendwie von Kritikern teilweise, aber die haben gar keinen Raum. So, und die bekommen da diesen Raum. Und das ist so, das fand ich halt auch so spannend an der, an der Platte, also so als Background-Information, dass das irgendwie so wirklich ein ähm, Ja aus einem St Struggle heraus, aus einem echten Heilungsprozess heraus auch entstanden ist und, und, und das spürt man, finde ich, in der Musik, das ist, es ist kein Entertainment, so. es ist irgendwie nee, Verarbeitung, keinen, es das ist, ist, das äh, ist aber es ist trotzdem auch nicht nur schwere Kost, also wenn jemand sich jetzt gar nicht damit beschäftigt und das hört, fühlt er sich trotzdem irgendwie berührt, also es ist so
0: also das, das, das finde ich Soul, halt genial so. Soul ist basiert, oder brasilianische Musik, wenn man die alten, vor allem jetzt, ne, nehmen wir die Boogie-Sachen raus, mhm. brasilianische Musik und brasilianische Bossa Nova ist du traurig.
1: Ja, aber diese Melancholie ist, ist, in den
0: Melancholie. ist Melancholie. ja in dem Menschen. Ich liebe Melancholie. Ich auch, ich liebe Melancholie. Deswegen habe ich immer so teilweise ein bisschen ein Problem mit den brasilien Boogie, als Brasilianer. Ich, es ist immer für mich so, es ist der Moment, wo amerikanische Musik zu sehr in, in, den, in der brasilianische Kultur einmischt mhm. und das Urwesen eine gewissen Identität wegwäscht, nämlich die Melancholie. Ich finde, mm. Brasilianer sind, eigentlich sind wir so die Amerikaner ein sehr melancholisches Volk. Mm. Und diese ganze Boogie-Kram, was auftaucht, ist natürlich super und schön und macht Spaß, aber es entspricht es, nicht so dem Kern. Es entspricht nicht dem Kern des Kontinents, vor allem des Südens nicht, meiner Meinung nach. Und wenn man sich die ganzen ersten Bossa-Nova- die ganzen Samba, was sehr nah an der, an der also was ist näher nah, es ist schwarze Kultur, mm. die ist melancholisch, die ist mm. von, Leid von Leid
1: getragen, natürlich
0: auch, ja. Und der Boogie-Kram, was aus den USA, ganz klar aus den USA dann so eine Mode nachgemacht, ich, ich habe, ich, hab, ich muss sagen, ich habe ein Riesenproblem mit Brasilianischen mm. Boogie-Kram, der geht nur tierisch auf den Sack auch, <lacht> tierisch. Und es ist so eine, yo, cool, alles ist cool und wo ich mir denke, ist dann, Bullshit, nichts ist cool. Das ist so, gib mir die Melancholie her, gib mir, gib mir einfach die die, ist immer gib mir den Real-Stuff. So. so. Hier dieses so, alle gute Laune, Hände nach oben, so fuck you. So, wovon, wovon singen wir gerade hier? So. Und yeah. so, die Gesellschaft so, geht die Bach zugrunde. Mhm. Das ist so immer so diese 80er-Boogie-Kram-Brasilien, der geht man tierisch auf das den Sack. Fair.
1: Ja, also ich ähm, kann das äh, verstehen, du hast deine Roots da, du kennst da einfach auch die, ne, die dieses äh, Grundgefühl irgendwie und ich kann das auch verstehen. Ähm, ich meine, ich sag mal so, zum Beispiel Südafrika oder auch wenn du in äh, andere afrikanische Länder gehst, äh, äh, ne, nach Ghana, Nigeria oder ähm, äh, auch Mali oder, also es gibt ja, sind ganz unterschiedliche Energien in der Musik und trotzdem, also das ist jetzt natürlich eher ein Jazz-Album, würde ich sagen, aber es steht trotzdem in der Tradition von, von, von so einer südafrikanischen Mentalität und das finde ich halt so besonders, dass es eben nicht so ein Abklatsch ist von irgendwie einem US-amerikanischen Jazzer, sage ich jetzt einfach mal, oder Ne? Auch wenn man Weiße, das jetzt mit großen Namen irgendwie verbindet, aber es ist so, es ist eher so, es ist so groß wie das, aber es ist immer noch irgendwie etwas, was aus Südafrika kommt. Also so, das finde ich jetzt in, in dem Zusammenhang irgendwie schon deutlich auch vom Sound, ähm, dass es was Großes ist, aber dass es irgendwie trotzdem was Eigenes ist, also trotzdem etwas, was lokal verortet ist und ähm, ich, wie gesagt, war leider noch nie in Südafrika, aber ähm, habe ja Familie aus einem angrenzenden Land und ähm, war auch da. Und äh, ich kann so ein bisschen, sage ich mal, auch so Emotionen, Gefühle, habe ich auch erlebt, als ich dort war, dass das da wieder gespiegelt wird. Also ja, Melancholie, aber auch trotzdem Aufbruch trotzdem auch etwas Positives. Melancholie ist äh, was Positives.
0: Wenn, wenn man mich fragt, ist Melancholie
1: was total ja, Positives? Etwas, etwas äh, energetisch einfach, ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, So, wir werden es schaffen, wir werden überleben. Auch so. Trauer ist was Gutes. Also ja, Melancholie und Trauer sind, einfach, sind einfach super. Also sind In anderen Kulturen eher was Positives. Ja. In Deutschland ist es ja auch sehr oft etwas Verpöntes oder Negatives. Genau, oder ist, ähm, etwas, was, ja man will am liebsten Kein, kein reden, Raum so. dafür, genau. Ja, und das, genau. Finde, das
0: finde ich eigentlich so, und das ist auch der Grund, warum dich diese Boogie-Kram in Brasilien so irgendwann echt angefangen hat, extrem zu nerven. Es ist einfach, es gibt genug Gründe eigentlich, über das Traurige zu sprechen. Mhm. Und es sollte keinen und es sollten, wir sollten einfach so, wie, wie die, die ganze Samba-Kultur, also vor allem die Ur-Samba-Kultur, das immer gepflegt hat, wir sollten einfach bloß das beibehalten. Mhm. Weil wir mussten das abarbeiten. Also wir mussten mm. das unbedingt abarbeiten, statt das zu verschönigen mit irgendwas, was als nicht unsere Wirklichkeit entspricht.
1: Mm. Ja, oder einfach so drüber waschen. So, Und, ne? Genau, dieses waschen finde ich einfach, also das finde ich halt noch trauriger, also noch trauriger
0: eigentlich. macht mich einfach so mm. noch. bringt viel mehr einen bitteren Beigeschmack, mm. als, als die Trauer, um die, die das Gefühl, da ist. so
1: auszuleben halt, was da ist, ja auf jeden Fall. Yeah, du so, bist wieder dran, glaube ich. Ja, hol dir also, die. Die hol ich mir.
0: Äh, genau, und jetzt habe Geil. ich nämlich auch Jess. Erschienen <lacht> ähm, auf ein estonisches Label. Okay. Im Übrigen, ist, ich habe jetzt tatsächlich keine Platte dabei, weil bei der nächsten Show werden die fast alle dabei sein. Ich kann euch alle empfehlen, finnländisches Jazz. Okay, habe ich auch,
1: glaube ich, noch nie gehört. Ja.
0: Und man würde nicht unbedingt finnländisches Jazz mit Spiritual Jazz vergleichen. Aber was zur Zeit aus Finnland kommt, ist wirklich meiner Meinung nach ernstzunehmender Spiritual Jazz. Was okay. wirklich der Hammer klingt ist. klingt spannend. Ich habe wiederum jetzt nur dieses tonisches Label. Allerdings der Künstler selber ist ein amerikanischer New Yorker Saxophonist. James Brandon Lewis.
1: Ah ja, habe ich glaube ich schon mal gesehen, den Namen.
0: Die Platte ist der Hammer, Artcover ist der Hammer. Das, die Platte entstand im Rahmen von einem Stipendium, einer Art Residency, die irgendwann in New York stattgefunden hat, äh, vorletz, also 2020. 21, dann würde das Ganze erschienen. Live at the cell, live at the cell. the cell, ein paar Mal in Englisch. Ich spiele mal den Song Ambony. Und ja, there we go. Boah, und das geht so weit. Und das ist, äh, ich finde es der
1: Hammer. Ja, ey, super. Gefällt mir auch richtig gut. Spontan. Ich finde es so richtig...
0: Es ist, für mich steht das ein bisschen auch in so eine, so eine New-Yorker-Jazz-Tradition. Mhm. Ich weiß nicht, sagt der Billy Harper was? Mhm. War ja. auch so Strutter-Ist. Ich kenne mich mit den Instrumenten nicht aus. Saxophon aber noch so. Wenn der Saxophon noch größer ist, ja, ist das. Älter aus
1: Sax? Nee. Ja, ich schon ja, so ein <lacht> da,
0: ne? Es gibt noch mal den, es gibt nur so ein tieferes Ding, habe ich immer den Eindruck. Dann ticken also ne, der Saxophon ist immer so ein bisschen kleiner. Ihr merkt, ja, alto Sax, glaube
1: ich, ist das. Ich kein You know bin, it also is that. Genau, that, that, wir gucken, the wir gucken thing alle thing auf irgendwie yeah, das different,
2: there's different, uh, there's different sizes of saxophone, yeah.
1: Yeah, different sizes, but I think that a huge one is an alto mm. sax, isn't it?
2: Yes, but um, I mean. There's other thing. There's other things too, like big oboes and all kinds of stuff.
0: Okay, okay. <laughs> <This> is, <laughs> you're like, this is the short answer. <laughs> <laughs> Fuck off.
1: There are a lot of instruments. There are yeah. big instruments <laughs> they're around the world.
0: There big instruments. they're small instruments. <laughs> Stop asking questions. <laughs>
2: um. No, yeah. but yeah,
0: it's it, it it it. rhythm really a bit. So, an uh, Billy an Billy Harper. The, also so ein
1: Strata-Ist-Saxophonist. Oder war es doch die große Oboe? Oder es war doch die große Oboe? <laughs> this is the, this is
2: the, the baritone saxophone.
1: <laughs> the baritone. It's, like it's, the... like, it's
2: like a giant saxophone.
1: And the alto one? Yeah, the alto is a little bit smaller.
2: It's a bit
1: shorter, like from the front, I think.
2: Yeah, probably. It's this the is the
1: what I thought that uh, that one probably would, would a... have been an alto sax.
2: Would this is my, so, my yeah.
1: suggestion. Let's make a bet no i don't I don't
2: think.
0: know i, I hey, we can we can take a look i mean
1: we have yeah take a look here
2: it probably isn't alto yeah I think the i mean the most common is like alto antenna
0: i mean this is just like they just write saxophone here
2: <laughs> yeah, so it's probably just a it's
0: but, just but, saxophone. But, but when you see but when you see the video clip here, it's like, <laughs> like I want to show you' it's like this here, it's like it's not a it's a huge thing
2: maybe he's very small. <laughs> I mean, he's a huge guy I saw like,
0: <laughs> I saw the picture like big I'm small but, usually but maybe it's you saw written. him from
2: very far away
1: I mean when you when you look at the line and no, or at the the, the record uh, where the musicians are announced you usually have the instrument yep. they just instrument. Hear
0: saxophone
2: normally they to be honest normally they play both often they they come they like when you do sound for them For sax players or whatever, or flute players, they come with several different types, and they play different ones in different songs.
0: Okay, I see. I mean, like, it's, I think it's funny. Like, if right now, like a jazz music musician is listening to the podcast, <laughs> he's like, gonna be thinking, are are "You fucking toys! <laughs> What's <laughs> wrong with you?" She just do your. I mean, like this <laughs> is the thing. Like when people like us, like music lovers, talk about music, like, I don't know about music. Yeah, we like, neither. Like, I mean, to me, in it was a, a bit technical weird. way.
1: I don't know. Like I just thought shit. like okay I like to play music and I hope people like it and that's it I, to that's... talk about music it's quite um difficult because usually I like to listen to it more than to talk about it
2: but it, yeah, it, I like to, to be honest it. I, I think also um <laughs> one weird thing like I don't know if it's like that for jazz guys but like I studied classical music right and um One thing that really pissed me off actually was that a lot of the talk between musicians in music school is about like technical stuff. So like nerd talk. Nerd talk. Yeah. It's like, or it's like, um, and it's like that with like rock people too. It's like, Oh yeah. What guitar do you have? Or what mm -hmm. pedals do you have? Or, you know, blah, blah, blah. And, I always found this ridiculous, you know, like if you go to, to like my good friend of mine's painter, you know, and, and in art school, it's, it would be ridiculous to talk, to talk to, talk, to, talk to yeah. people about like what brush do you use? Or it's something. It be ridiculous like, in art school. Ridiculous. Yeah. Yeah. And, but yeah. with music, it's always somehow comes back to the technology or the instrument. Mm. And Even
1: in the B scene, it's yeah. also yeah. a big I issue.
0: As like a photographer, with what kind, with which Photoshop program did you work your picture he's
1: yeah. gonna tell you okay the Photoshop program get alive It's yeah. <laughs> maybe not the thing yeah. but the camera yeah, is but the a camera, thing but and yeah. photograph yeah, but the
0: camera and photograph, and photograph too but you know like don't, Photoshop it's a big part of photography but I yeah. I, I feel That's like the sure. huge part the,
2: the reason why even musicians and like not you know even like serious really good musicians just end up talking about the technology part or the instrument part is because i think it's really difficult to talk about music in terms of your ideas because it's when you write music really it's such a like um it's not really a thing you think about it's more just a thing that you feel you know
1: exactly exactly And I think, for example, when we go back to that, um, what I was talking about, that Umdali record and that uh, center where young musicians from the street would go and to play and record, for example, with other musicians a track. They would not sit there wasting three hours of time talking about how they will play it. They will just be happy to go there, play it, record yeah. it. and Yeah, totally, totally. And that's it. Because they have is... the feeling, they have the necessity of, like bringing their, their music out totally. somehow.
0: But the things like we as listeners, this is the great thing. This, this is why I would never do music. I would never do music because I I love to talk about it. I think like, I in you know, like my approach to it, it's a totally different one. Yeah, I, it's
1: good that people talk about it. I yeah, mean, it's like
0: emotional, like, like to analyze emotion and to analyze the context. You know, like they don't need to do it because they like... Musicians are doing what they're doing, but for us, like the music lovers? Yeah, but are...
1: I think it also is like Anthony said, that um, even musicians sometimes think a lot, analyze a lot before they probably play or play the way they play. It depends. It, I think you can feel it if it's more... I mean, jazz, you have a lot of uh, also im im improvisations... Um, that end up on the record. Yeah. It was not planned. It just happened because they had sessions before and they and they would play uh, actually I'm already talking a bit about the last record um I want to say because when I was uh, doing a little research on it it was like they did so many jam session sh sessions before where they just freestyled improvised with the whole band. And after a while they said okay now we are ready to record because we have like reached a certain level of where we all want to go and they would record a I don't know 17 minute piece just like in one take and I don't know at the end they have the result they wanted and but you know to play a song with a whole band for 17 minutes I mean I've been in a band in a small band i mean you know th that small band yeah. uh hammers from back in the days and but i experienced just a little bit and a little glimpse of how it is to 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 think like okay how we do the beginning how we do you know the end how we do the in between how we do the bridge and this and that and it's like a it's like a process a common process in a collective process and this is what i love um, a lot with jazz music and especially organic music, also soul music, funk bands. I don't know. I like band-based music because it's a process, um, a common process. It's not just one person um, having a vision and bringing that vision to an end. It's like a whole, a little community You know that has to to work together and to 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 bring one thing to to a good end, and I mean there are a lot of good jazz musicians also, like for example Nat Birchall. Yeah, um, it's amazing. Actually, when I'm already talking a bit about my last uh, record uh, uh, here, um, who does everything himself? He plays all the instruments himself. So, in a way, it's a one man show. He plays the drums. He plays, you know, all the instruments. But still, it sounds like a band-based piece of sound. But when you really listen properly, I think it is a difference. If you really have a band playing I, yeah, I it, so then It's like a one person that does a good and pro pro production and a good, yeah.
2: Yeah. I mean, it, there's so many things to say about that topic but because i mean when when it comes to writing music, both things are really important i mean uh there's there's I think talking about like conceptual stuff when you're writing music mm. is often a lot about just musicians trying to be clever dicks, you know, mm. and like, yeah, I came up with this concept, blah blah blah, but actually it's just like most of the good stuff you do is kind of improvised, mm. and
1: Unexpected,
2: yeah, and like sometimes the concept kind of comes after the fact, if you know what I mean. Yeah, yeah, sure, <laughs> yeah. sure, yeah. But I mean, this, also, this is what I like, also yeah, that yeah. way around. But I mean, and the other thing is, like, maybe that, like, in classical music, for example, like systematic ways of writing music are, yeah. are quite common. But if it sounds bad, any good mm. composer is going to change the note. You know, if mm. if it doesn't fit with the system, if it sounds bad, it doesn't matter. I mean. Mm. But um, uh, <clears throat> but on the other side, like improvising, I think especially within jazz or blues or, like, when you're a musician who's very versed in that style, mm. when someone else is playing and improvising, it's like, obviously you don't know exactly what they're going to play, but you can kind of guess. You kind of almost know where they're going. Sure. Because they're doing it within a kind of a structure, a very loose structure maybe, but sure. you kind of know when the guy's solo is going to finish sure. or like roughly what he's going to do yeah. or, and it, it's, it's like chaos, but it's very much organized chaos.
1: It's organized chaos, but it's still communication. It's still like you answer to.
2: It's like trying to play like, you know, a, these kind of games that you play with when you're kids like, like. Uh, for example, the one where you like, like, what was it called? In English, we say musical chairs. It's like you run ah, around yeah, 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 and the music stops and you have to sit down. And you have to sit down. And it's yeah. kind of chaos, but everyone knows the rules, yeah. you know? And if you're an experienced musician playing with other experienced musicians, it's like that. It's like, it's, it's the kind of chaos you improvise, but you also very used to listening for the other person and yeah. kind of being ready to change when they change. And that's also very important to all play together and I'm be 100 a team with you. Know?
1: you. And and um, I think, but there's still a little component between the lines and between the experience and between the knowledge that when a band is playing together, that like something magical can happen. Because yeah, the thing like even when you're a DJ and you you mix, I'm not a very uh, uh, mix mixing DJ I'm more a selector I would say but when it happens that you really blend two things well you know together two tracks it makes you happy and it's like this little special moment the, the audience probably wouldn't even realize that it was that fine when it comes to certain fine notes or something but as a band you can you can really feel like there's that that wave and you know everyone is on it and like it just flows together and it it was just the perfect moment um not mm. only knowledge of course you need the knowledge you need the experience you need the counting and everything but the feeling in that moment while doing it
2: i mean you you need the you need the knowledge one. as like a like a entry level thing it's like you couldn't you couldn't play poker with a bunch of professional poker players if you didn't know the rules, you know? and yeah. you, Like maybe you could come in and like bluff your way to the end, but probably not. Um, okay. then, yeah, like, <laughs> but the, the point is like, you just need the, you just need the, the, the knowledge and the, to get in the door kind of thing. But, but actually.
1: But the magic is created by.
2: Mm, well, the funny thing is about playing as in a band is like, it's it, especially that improvisation stuff. Um, It is all about the energy in the room mm. really like for example with my band we never do anything good on a monday yeah like okay. monday night is like the worst possible night to play music because <laughs> okay. everyone's tired everyone's hungover <laughs> monday night always sucks yeah like, okay at, but but tuesday tuesday it's is the best like, day yeah Tuesday's good because it's like you've gotten over monday and now you're really like energized for the rest of the week the and like yeah i'm gonna do something productive you know <laughs> yeah. and like yeah, yeah, yeah and yeah tuesday is always good like always good music happens on tuesday and it and sometimes sometimes it just works and other times it doesn't it's like mm
1: -hmm. yeah but this you know? is the thing when you when you listen to a piece of recorded band uh, um, material i would say and you also played a live recording i mean there you have it Unreflected, like you know, pure in that moment, but um, even like with productions um and back in the days, uh also soul records and all that they were usually recorded at the same time it it just happened now, like recently that you know you would record the drums, then you would would record the guitar and then the bass, and everything is recorded like true. uh uh after each other, so I think with jazz music, it has to happen together more to really fulfill the spirit of jazz, to me, in my sense. So this is what I like on, uh, in, in jazz, that you have with all the knowledge and experience and all that jazz, uh, you have, I don't know, this special community, all people doing the same thing in the same time. And trying to to get that catch that wave and that special moment in the same time, for that higher purpose of creating something good, this is to me when when I feel this um, in pieces, I listen to that makes me really happy. <laughs> so that last, um, I, I I will just uh, introduce the last. Yeah. Or uh, uh, um, oh, was it my turn? Yeah, it's your turn. It's your turn. Um, record um, it's called Work Money Death I mean it's a good fi uh, <laughs> last <laughs> note probably um, and actually um, it's the longest album title I've ever seen or read mm -hmm. um, the album title is The Space in Which the Uncontrollable Unknown Resides Can Be the Place From Which Creation Arises Maybe. a very long title <laughs> Um, I have to give a shout-out to Pat LaRock from Switzerland who introduced me to that um, record. Um, yeah, the one side track is called Dawn and side uh, A, no, side B is called Dawn, side A is called Dusk. Dusky and I choose dawn. side B. Dawn. Yes. And it's a long track, sixteen minutes, sixteen
0: minutes, or oh, love minutes. long songs. Me too.
1: Kauf ich mir auch. Do it.
0: Super Nummer. Es lohnt sich. Fast ist eine Supernummer. Und am
1: Ende kommt halt Love is all I bring
0: to you. Ich muss sagen, es erinnert, es erinnert sich schon sehr stark an Sun Ra. So von, so von der Aufbau ja. her.
1: Ja, aber es ist... Aber ne, äh, gut, das
0: ist gut. gut das
1: ist gut, auf jeden Fall. Aber das sind ja auch alte... Like old aber, men, you know? Aber ist es is
0: aktuell? Ja.
1: Yeah. That was released in... You see, I didn't speak about the the back. Uh, uh, um, uh, how do you say? Über die Hintergründe. No, it was released. It was released in twenty twenty one, and an All Things Analog um, label. Yeah, and that's an independent label from Leeds, actually. Mm -hmm. in UK and. Uh, What did I write down from that? No, that was ich von dem nein, das war es. Es ist ein actual Release.
0: Es hört, sich, es hört sich wirklich so wie Sun Ra 70er Jahre, finde ich. Sun Ra, Entschuldigung, Pharaoh Sanders meine ich.
1: Pharaoh Sanders, I just want to say, cause that was the inspiration. Alice Coltrane, Pharaoh Sanders, I just thought Sun Ra okay. Nee, no, nee, Sun Ra so not, Entschuldigung. Uh, uh, Pharaoh Sanders, yeah, Sanders, yeah, Sanders yeah, I mean. Yeah, yeah. Yeah, that it, was uh, it, inspiration. It But sounds like That guy who plays Sex, Tony Burke, it's his name. And the other guy's name is Neil. Uh, how you would you would pronounce it? I n n e s. Let me see. I n n e s. The the surname. Ines? I
2: n n e s.
1: Yeah. I don't know. In English, <laughs> how would you pronounce it when you when you read it as an
2: English? I e n
1: e. E yeah. I. I n n e s.
2: Innis, I guess. Innis, Innes, Innis. Maybe it's Irish. Know. It's
1: an Irish guy. No?
2: Maybe Neil Innis. I think Innis probably. Innis, Innis. Innis, yeah. I would guess.
1: I, 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 He's we... playing bass, and um, the other guy, Tony Burke. Those are like the producers or the main people uh, on this record. It's, it's,
0: I really like this Pharaoh Sanders uh, flavor. I love Pharaoh Sanders. I love Pharaoh Sanders.
2: Apparently, Innis is the Gaelic word for island.
1: Hmm. I was not bad with my. Yeah. Uh, uh, yeah.
2: There you go. Guessing.
1: Ah. Nice. Okay,
0: nice. And, and then, I mean, like, I saw the cover because the cover is like a very it's very it's a very strong cover i think it's like yeah it's graphic but it works pretty well there's no picture in it just like uh red sun re yeah red sun it has like a very
1: emblematic uh
0: look so i i remember l seeing it but i didn't listen to it so
1: Nice. Yeah, and uh, actually I also didn't really know is, is is that the band name, Work, Money, Death? Is this the band name or is this the title of the record? And because the record title is so long, I, I was a bit confused. <laughs> um, yeah, and I mean, when it comes to jazz, you often have uh, one person that is like in the front and you have the band in the back. But on this uh, record... Like, of course, there are two names named, the bassist player and the um, sex player. But um, there are so many other people involved and they are all written in the same little line and note. And it's like, it's a band thing. This is what I like. And, and mostly jazz
0: is always like the leader. There's always a leader.
1: There's always like a front yeah. or like woman, a, a front man or a duo or, yeah. or, or, or they have a trio. Okay. But Yeah. Yeah. um there it was like okay what is it, what is it about and yeah this is what i like on this record it's like a band nice thing
0: so we had we had like we had now uh, mostly so, uh, we had like mostly us but also south african and a uk and
1: uk and yeah so i'm coming italian on, also
0: and italian Exactly, and I, f f with my last uh,
1: song, I choose uh,
0: Rishu. It's like the the only Rishu that I that I that I brought with me. It's a Japanese.
1: Yeah, that's also very high. Jazz record. Uh, in charge. Yeah, <laughs> <normally>. yeah, <laughs> yeah. The Japanese people, they, they 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 got many good. Yeah, Nippon. Jazz, jazz
0: yeah. yeah, a lot of But, Yeah, people, they It's very trending.
1: Thick. Trending. Mm. But also,
0: like already since the seventies, like yeah, like really, like they have a long career of yeah, quite good jazz. Uh, Masubi, okay, sorry, excuse me, every every one <laughs> from Japan, okay, because mm. I'm a toy. Uh, Masu, Masubimi Kikuchi Quintet. It uh, was first released in uh, 1973. Philips so actually like a major label like a, yeah um yeah this um, and that was reissued this year by Superfly Records it's like okay. a French uh, label based in Paris bringing a lot of like African African beat salsa spiritual even gospel But mainly jazz mm. label, they do a pretty decent work. So I, I I just play straight away the the my favorite song from the record. And yeah, Dizzling rain. So, und äh, genau, jetzt. Äh, <lacht> Wir sitzen hier seit fünf Stunden. <lacht> <lacht> das war, äh, das äh, Matsubi Kikuchi Quintett, was ich so gerne dran mag, es ist, äh, oder was mich so begeistert, natürlich, die Musik ist erstmal Hammer, aber auch wie äh, die Japaner Popmusik also die, diese Begeisterung für Popmusik oder allgemein für Musik haben, denn die können sich das alles aneignen. Ich meine, das, das hört sich wie, das ist das steht ganz klein, dieses Coltrane, mm. Coltrane Blues. Hat
1: sich auch in ein paar anderen Stücken noch gezeigt. Geschichte Coltrane, ja. mm.
0: Genau, Coltrane, ich meine, ich glaube, wir, wir alle hören Coltrane Jazz, wenn man so will. Also ich glaube, Coltrane hat und also vor Einfluss allem bei uns ja. Und unser unser Jazz Geschmack extrem geprägt es ist ja alles alles was wir hören ist Cold Train Jazz finde ich wir hören jetzt keinen. es ist alles ist so oh, bad. Nee, nee, aber du, du weißt schon was ich meine wir sind ja nicht so die Swing also wir, wir hören kein Swing wir hören kein so gute Laune Jazz oder so Should doo yeah, yeah. was das, es ist alles so ein bisschen mehr so es hat immer so ein, es ist so schwer oder es hat so eine Something bluesy. Genau, das Blues-Ding ist ganz, ganz stark vorne. Das, ist das Cold Train-Ding, finde ich. Mm. Die dir sehr stark geprägt hat. Mm. Also ein bisschen so weg von diesem Entertainment-Jazz. Was jetzt überhaupt ist, das Dixieland. meine ich jetzt, das meine ich jetzt überhaupt nicht verwerflich, weil das ist auch ganz klar die Qualitäten hat und es ist super. Aber das Cold train ist auf jeden das Fall Cold das. Ist, ja das was auf jeden Fall so eher so der Trigger bei Jess, jedenfalls für mich halt so ja, so wie voll. ich das gerade bei dir höre auch also mm, es ist halt das was das voll. so ja. das was es ausmacht also. ja
1: so viele äh, Künstler der Platten die ich mitgebracht habe sehen sich auch zumindest ein Stück weit oder andere sehen das auch ein Stück weit in der Tradition und ähm, entweder Don oder halt auch Alice äh, ja, ja. waren dabei genau die
0: beiden Cold Trains <lacht>
1: yeah. nee
0: und das und, das, und ich finde es auch in Japan ist es auch so erstaunlich, wie, wie groß der Einfluss, ich meine, so wie groß der Coltrane-Einfluss in Japan, also was für einen Eindruck dahinterlassen hat. Mm. Das kriegt man, finde ich, beim japanischen Jazz sehr stark. Natürlich gibt es auch so diese ganzen leichten Sachen und allgemein finde ich die Japaner, die, die können Jazz. Mm. Die können extrem gut Jazz.
1: Ja, da. Ja. Also ich habe auch ein paar Platten äh, reingehört. Äh, und da waren auf jeden Fall auch gute Stücke dabei. Aber es gab auch so ein paar Stücke, die mich jetzt nicht so... Also wenn ich so eine Platte höre und dann, keine Ahnung, habe ich ein Stück, was mir gut gefällt und dann vielleicht drei, die mir gerade nicht so reingehen, dann lasse ich die lieber stehen und nehme die vielleicht ein andermal mit. Aber ähm, ich habe äh, diese eine Bamboo, die auch kennst. Ja, ich kenne die. Also es ist super geile Platte das auch. Eine Nummer drauf, das ist Killer. Wie heißt denn die? Ist das nicht auch sowas mit äh, äh, Warte, ich, ich Evil and Thing? Also irgendwie sowas Gegensätzliches war der Titel, meine ich. Ich kann es kurz. Ist ich, auch gesampelt worden ähm, von wieder irgendwem. <lacht> Warte, ich guck mal, das ist
0: die äh, Bamboo von Minoru Muraka. Minoru Muraka? Und die Nummer ist äh, the positive and the negative. Ja, sag es ich ist ja. Killer Das ist ein Killer-Nummer. gegensätzlich,
1: genau. Oh, ja. Es ist ein Killer-Nummer. Ich liebe die auch.
0: Ja, die Nummer ist großartig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein super, genau. Und da merkt man na, auch da, und da gibt es auch, da ist super, super nicht Superfly, sondern äh, Jazz, Jazzman,
1: Jasmine Records? Jasmine oder?
0: Records ja. hat nämlich diese Compilation Spiritual Jazz Japan ja, ja, Nummer 1 ja, ja, und okay. Nummer 2. Ah, die
1: kenne ich nicht, aber die haben ja mehrere so Compilations gemacht.
0: Also beide sind super. Eins davon ist hervorragend. Ich kann mich nicht, nicht dran erinnern, welche von denen war, aber da sind auch so eine Nummer, heißt Eastern, Eastern Plant.
1: Okay. Puh. Hey, das
0: ist Wahnsinn. Das
1: yeah. ist der Wahnsinn.
0: So. Das war's, glaube ich, für heute.
1: Ja, ein paar Stunden vergangen. <lacht> Viertel vor drei. Oh, mein Gott. Chatting around the clock. Jetzt
0: <lacht> geht's aber, oh, wir gehen jetzt alle schön nach Hause. Schön, dass ihr da wart. Viel Spaß. Simone und ich werden entweder einen Mix machen und eine Playlist hinterlegen. Something like that, ja. Yeah. Aber erstmal werden wir alle hier schlafen. Anthony, Vielen Dank. <lacht>
1: Danke. Danke, Anthony. Danke, Hermes, ähm, für die Einladung. Es war auf jeden Fall much fun.
0: Ja, das war Spaß. Wir <lacht> sind gespannt davon, wie
1: viel übrig auf der Final-Version ist. We will see. We will see and we will listen. Keep on listening to good music. Gute Nacht. Good night.
0: Tschüss.